0: Hallo und guten Abend zusammen vor den diversen Podcast-Hörapparaten. Um, an den Mikrofonen sind wieder der Tom und der Tom. André. Morgen. <lacht> morgen. Um, heute ist der 14. Juli 2014 und wir haben die 27. Episode mhm. vom Heck Radio. gell? Jo. Jo, geht dahin, jetzt haben wir dann, ich habe jetzt mal gerade geschaut, äh, irgendwie im August, glaube ich, haben wir die erste Episode aufgenommen letztes Jahr. Also wir kommen unserem einjährigen Jubiläum immer näher. Ja, Wahnsinn, das warte mal. Mal schauen, ob wir dann eine ja. Jubiläumssendung machen oder was. Ja, müssen wir uns <lacht> fast wieder mal in Linz dann treffen, gell? Genau, ja, dass wir uns wieder mal wirklich live zusammenhucken vor Ort. Genau, genau. Wobei, jetzt ja. geht auch mein Internet wieder ein bisschen besser über Upgrade durchgeführt. Aha, von was? Einen, ja, also ich habe das sinnlose UMTS-3-Internet ähm, sozusagen. Aha. Und vorher habe ich so einen USB-Stick gehabt, den man sozusagen in so einen Netgear-Router gesteckt hat. Mhm. Und ja, irgendwie das war immer so ein bisschen eine wackelige Geschichte auch und von dem Empfang her nicht so super. Und jetzt habe ich mir von einem guten Freund von mir, vom Andi, der äh, zwar bei der Telekom arbeitet, äh, aber der hat auch so ein Testgerät gehabt, so einen LTE-Router. Mhm. Und den habe ich jetzt mal ausgeglichen von einem und der ist eigentlich an, also nicht SIM-Logged. Jetzt kann ich da auch meine drei SIM-Karten reinstecken. Mhm. Und ich habe zwar kein LTE da, aber der Router ist irgendwie grundsätzlich vom Empfang her irgendwie besser. Oder das ist nicht so ein Webgate, was jetzt auch bei 3A so gibt, dass also das so ein Stehgerät, wo du einfach nur die SIM reinsteckst. Mhm. Hinten hast du halt dann schon Netzwerkanschlüsse und uh, WLAN macht er da auch. Mhm. Das WLAN nutze ich zwar nicht, weil das mache ich mir selber halt, aber ich stecke halt einfach mein Netzwerkkabel hinterein und gehe dahin mhm. Und irgendwie der ist ein bisschen stabiler aber der bricht nicht so oft die Verbindung ab. Jetzt habe ich doch ein paar Mal am Tag irgendwie mal den USB-Modem neu starten müssen oder außen einschalten. Ja. Das geht jetzt eigentlich ganz gut so. Und auch die Geschwindigkeit, die bringe jetzt oft wieder über 10 Mbit zusammen. Aha, ähm, okay. Ja, das ist halt, eigentlich ich mal, überbrückungsweise halbwegs
1: okay.
0: <lacht> mhm. Also das Bild jetzt zum Beispiel mit dir ist jetzt auch wieder viel besser gekommen. Für okay, mhm. ja. Ja, und die, vielleicht ist die Verzögerung auch nicht so, so stark. Na merkt,
2: mir, ähm, noch nichts, Auf meiner Seite Ja, mhm.
0: ja ähm, letztes Mal haben wir ein bisschen Tonprobleme wieder gehabt, obwohl wir eigentlich angekündigt haben am Anfang, wir schauen, wir achten mehr drauf. <lacht> Aber irgendwie hat mein, ähm, Yeti, keine Ahnung, das USB-Mikrofon ob und zu so, so komische dann so mit der Zeit angefangen, das so zu verzerren. Mhm. Das ja, das so habe ich, ja, ich, hab ich auch schon mal gehabt.
2: Das habe ich schon Ich habe so USB-Soundkarten dranhängen. Mhm. Weil ja, der, na egal, wegen einem MacBook halt. <lacht> <Und> <lacht> heißt nicht nur ganz Ja, das ist, das ist, das ist auf Ding einmal, auch, dann hat es auch zum Knacksen angefangen. Ja, keine Ahnung, was das dann ist. Ja. Das sind irgendwelche. Ja, das ja. ist einfach, muss man frühzeitig
0: wieder sagen, wenn es bei dir auf der Seite drüben irgendwie mhm. komisch klingt oder so. Jo. Dann müssen wir halt wieder schnippeln am Ende. Also, Mal habe ich wieder intensiv geschnitten dann. Ja. Aber ganz ausgebracht haben wir es ja, eigentlich nicht. Mein, ja.
2: Prinzipiell, man muss sagen, wir haben eigentlich eh schon relativ ein advancedes Podcast-Equipment. Also du auf deiner Seite. Ne? Ja. Und ja. ich habe einen und ein dynamisches ja. Mikrofon. Also wir schauen eh, dass da die Qualität halbwegs ja. annehmbar ist, aber teilweise. Ja. Und du ich mache
0: so viel Podcasts und ich merke irgendwie extrem, wie gut eine halt, uh, gewisse Qualität sein kann und wie schlecht auf der anderen Seite dann auch wieder. Mhm. Und mich nervt es jetzt auch, wenn zum Beispiel uh, die ich mein, die scheißen ja echt nichts so und nehmen das über Skype halt auf und das ist mhm. teilweise echt oft miserabel. Ja? Ja. Ähm, das machen wir natürlich auch nicht so gerne. Ja. Mhm. Aber nein, ich, find, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit unserer Qualität bisher. Jetzt haben wir zwar ja. mal ein bisschen kleine Troubles gehabt, aber ja. ja. Naja, naja. Was du jetzt sonst so also bei dir hast, äh ja, muss man übrigens auch sagen, mhm. hast du eigentlich letztes Mal schon einen richtigen Ding geliefert, auch wieder so, ähm, wir wollten ja eigentlich, wann war es bei eigentlich am Donnerstag, gell? Ja, genau. Aber dann hat so das typische Welle problem, -Problem. <lacht> 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 Ja, wir müssen dafür so und was fertig machen. <lacht> ja,
2: genau, stimmt. Das ist ein bisschen stressig <lacht> geworden dann ja.
0: Ist sie dann nicht ausgegangen, ja. Jetzt kommt ja. man natürlich gleich als Softwareentwicklungs-Podcast analysieren, äh, woran das gescheitert ist an die äh, Anforderungen oder die Spezifikationen oder... Äh, <lacht> hm. Warum das, dass sie das nicht ausgegangen ist. Habt sie es dann noch released? Ist ja ausgegangen dann noch. <lacht> dann, also das Release ist sie dann ausgegangen, Nein, aber der Podcast... Halt
2: Nein, <lacht> das, das, das eigentliche Release ist eigentlich dann gar nicht mehr gemacht worden. <lacht> Nur wegen anderer <lacht> Sachen, ja, was weiß ich. Aber nicht das okay, würde okay, jetzt zu in, sehr ins, ja. ins, ja. ins ja. Detail führen. <lacht> aber ich, ja, ich habe einfach was zum Fertigmachen gehabt. Genau,
0: und, äh, okay, ja. Ja, weil ich glaube, wann knop. haben wir die letzte Episode? Die war ein bisschen länger her jetzt auch wieder, gell? Um, länger her? Warte mal, wann haben wir die letzte Episode gemacht? Um, du, du, du. Wir haben ja, irgendwie du. kein
2: Datum dargestellt,
0: oder? Das wäre auch mal hier eigentlich, ja? Ja, äh, auf die
2: Podcast-Webseiten, mhm. WordPress einfach, gell? Und was ja, mich äh, auch noch stört, ist, dass dieser scheiß Player. Das an dem Text 26. klebt, gell? Haben wir das, das ist ja Wahnsinn. Am ja, 27.06. Hm? Ja, dass dieser scheiß Player an dem, an dem Text klebt da.
0: Also dass da kein Abstand ist unten, ja. Und da, ja. ja. Das das. Aber schon mal Nein, gespielt, habe ich nicht da. gebracht.
2: Müssen wir den Ach. Stefan beauftragen. <lacht>
0: Projekt. Ja, was der CSS-Pro <lacht> quasi braucht man <wir> da. <lacht> Unsere CSS-Künste
2: reichen da nicht aus. <lacht> Ich probiere immer was, der Brute Force HTML gleich mit einem Break Tag einfahren, aber hat auch nicht funktioniert.
0: <lacht> nein, nein, das klingt da nichts. Ja. Mit ja, ja, ähm, ja, warte mal, jetzt fahren mir da gerade noch ein anderes Ding auf der Webseite auf, da haben wir auch wieder ein kleines Link-Problem, Das sieht es auch aus. Kaum schaut man einig, das, das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn, da gibt schon was zu tun. Naja, ne, ähm, ja, apropos Stefan, ähm, am Mittwoch ist ja wieder technologie -Blauscher. Mhm. Okay. Äh, Übermorgen und Übermann. ich habe immer so eure Aussicht gelernt und habe einmal einen Talk eintragen. Also, so, <lacht> einen, ich habe noch gar nicht geschaut in Facebook. Über einen Pull-Request sozusagen. Ja, Ich habe wieder Facebook-Zugang, ah. aber. Ah ja, aber du hast ja jetzt Facebook-Zugang, genau. Ja. <lacht> Nein, ich habe es wirklich jetzt dann über das GitHub-Repository, was wir haben für das technologie ähm, Und da habe ich dann einen Pull-Request gemacht und es sollte eigentlich auf dem technologie at jetzt auch schon zum Segen sein. Ah oh ja, jetzt ist mittlerweile von Hannes der zweite Talk drauf, ja. Ähm, okay, Gelek, der hat sich gleich angelehnt an meinen Titel.
2: Warte mal, ich bin ja schon, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus mit. What, uh, Facebook hat auch da euren ja, Termin eingetragen, okay, okay, okay.
0: Ja, weil ich habe nämlich an uh, mein, meinem Talk hat den Titel Why Podcasts are awesome. Mhm. <lacht>
2: <lacht> Why Visual Studio is a great web IDE.
0: okay. ja. Das <lacht> ja, ist auch interessant, ja. Bin gespannt. Ja, ich habe zwar nicht so, ähm, noch nichts vorbereitet, aber ich werde ein bisschen was verzögern über, warum ich Podcasts selber gut finde zum Konsumieren und warum es Podcast machen mir auch Spaß macht. Mhm. Und wie man das so macht und was man da so Tools hernehmen Niemand Ein bisschen äh, Insights für die, ja, wie der Donatech Radio so entsteht. Mhm. Mal schauen. Ja, cool. Jo, jo. Was tut sich bei dir so, außer Release-Termine?
2: Um, boah. Uh, <lacht> Nix, nicht viel. Ich habe noch ein kleines Follow-up
0: zur Versionierung. Ja. Das ist heute eigentlich, also ich habe es zumindest erst heute gesehen. Die sind bei Feedback. mir im,
2: im Spam-Ordner gelandet, im Übrigen, diese ganzen Mails. Ich weiß nicht, ja, die habe ich die, auch noch nie gehabt vorher. Die
0: Benachrichtigungen für das Kommentar, da sind und mm. so, gell? Ja, das WordPress zeige ich und ist wieder mal also da. Also ich habe wieder, ja. muss man sagen, einige Replies gekriegt, das war das finde ich das ist wieder cool, das macht mhm. mich froh, ähm, über eben das Summierungsthema. ganz fertig bin ich jetzt noch nicht mit meiner Recherche und meinem sozusagen, wie dass ich mir jetzt das selber mal zurechtlege, ein System, wie wir das machen wollen in Zukunft, aber der René hat da halt noch was, äh, nein nicht heute, am 11. Juli schon, ja mhm. aber hat was also Reply da noch und das heißt die Semantic Versioning Specification, also auf unserem, bei der letzten Episode gibt es ja die Kommentare äh, den Link. Mhm. Das ist ganz cool, weil es so ähm, richtig so manifest ist oder so also richtige Beschreibung halt, äh, wie man halt vernünftige Versionierung machen sollte. Ja? Was das halt für Anforderungen hat und wie man's, was das für Must-Haves hat und so, ja. Ähm, und dann gibt es dazu noch ein, ja, so ein Java-Projekt, was das sozusagen umsetzt da, Was man als gradle ding dann verwenden kann. Ja? Mhm. Äh, habe ich jetzt schon mal ein bisschen überflogen und da ist zum Beispiel eben auch ganz interessant, dass ist das drinnen eben, dass man zum Beispiel eben gerade das, was mich, zu, was mich beschäftigt jetzt aber gerade, wenn ich auf eine Version hier arbeitet wie zum Beispiel ich sage ich, arbeite jetzt an Version 1.0.5 ja, mhm. und das ist aber noch nicht fertig, wie nenne ich die dann? Und da in dem Spe Semantic Versioning Specification drin sagen sie eben, ja, da macht man eben immer dann das 1.0.5 Bindestrich und dann schreibt man hinten Snapchat. etwas dran. Ja, ja zum, muss ich unbedingt Snapshot sein, mhm. aber da schreibt man dann textuell was dran, zum Beispiel Alpha, Beta, rc mhm. Milestone X oder so irgendwas halt. Ich habe jetzt noch zum Beispiel,
2: Dings, doch, da machen sie es auch so in Groovy, also wenn da quasi eine Version released wird, ist ja. halt einer dafür zuständig, dass er quasi am Master dann mehr oder weniger mit dem Release, was dann auch am Branch weggeht, dass er am Master dann sozusagen die Versionsnummer eben auch auf die nächste Version hin quasi eintragt, halt nur mit dem Minus Snapshot.
0: Ja, genau, ja, genau. Ja. Bei der Continuous meine, das Integration ist, das ist ja, die Standard macht, oder? ja Snapshot. Auch mit dem Minus-Snapshot. Genau. Äh, aber eben, dass man im Prinzip, die okay. sagen halt da, in der, das ist halt da wirklich so ausspezifiziert in dieser Semantic Version Specification, dass man sagt, wenn halt hinten im Bindestrich irgendwas noch dran steht, ist das halt so quasi weniger, oder heißt das bedeutet, das ist nur vor dieser Version halt. Ja? Mhm. Egal, was jetzt das ist, aber das heißt, man ist noch nicht ganz bei der Version halt. Mhm. Mhm. Und es ist eigentlich nie so blöd, wenn man das so als Rule hat. Mhm. Finde, ja. Ähm, ja. Also, da muss ich mir noch ein bisschen weiter recherchieren. Aber, und dann war noch ein Kommentar eben von Philipp, ähm, dass wir es hier im Jenkins oder im Bildsystem, das machen. Da stelle ich mir immer wieder die Frage ich will eigentlich nie zum Beispiel, dass das Bildsystem äh, dauernd halt Commits macht oder dauernd halt irgendwie eine Update ins Repository spürt Was ich meine, dass der Build-Versionsnummer oder so und die mhm. checkt er mal dann ein. Achso, nein. Nein, das. Haben wir ganz früher in Projekten auch gehabt, irgendwie, wo das dann in Subversion committed worden ist. Dann hast du eigentlich mit jedem Bilder Änderung im Repository, das ist auch sinnlos. Mhm. Also bin ich jetzt der Meinung, das mhm. ja, habe ich dann nicht mehr rausgefunden, ob das trotzdem so ist. Ja. Aber gut, das Thema beschäftigt mich sicherlich noch ein bisschen in den nächsten Wochen, ja. Mhm. Da kommen wir sicher nochmal drauf zurück. Aber es waren schon sehr coole, äh, cooles Feedback auf die Fragestellung da, ja. Mhm. Wahnsinn. Wir haben ja schon richtig, wir können ja bald schon bald sagen, Chat, bitte beantworten. <lacht> Brauchen wir vorhin einen Chat, <lacht> bei aber. die großen Podcasts. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> bitte mal auf die Suche gehen, recherchieren. Damit man das dann gleich als Live-Follow-up live, live follow sozusagen dann. Das, kannst du, das kannst du eigentlich bei deinem Vortrag auch gleich mal bringen,
2: weil es ist nämlich echt geil, wenn du mal in so einem Chat bist, wenn du zum Beispiel gerade also Freak-Show oder sowas aufnehmen. Da geht es ja. echt ab in dem Chat. Da musst du ja. mal eine werfen. Ja, weil es sind ja 500 in, in Leute, in e -Chat. oder ja, so. Ja, richtig ja. ja. Wahnsinn, ja. <lacht>
0: Ja, da sind wir nur ein Stück entfernt, aber die machen das halt auch ein bisschen länger schon und professioneller. Mhm. <lacht> das Team macht ja das eigentlich hauptberuflich, gell, der Britlauf. Ja,
2: der, halt so, so, der, naja, der macht halt auch so Audioproduktionen, weißt du? Jetzt hat er zum Beispiel jetzt zu die Europawahlen hin, hat er Fokus Europa gemacht, den Podcast. Mhm. Über zur Stiftung ist das quasi gegangen. Oder vor einigen Jahren hat er mit diesem Raumzeit-Podcast angefangen, das ist über die ESA gegangen.
0: Da haben wir die ESA auch so ein bisschen was gezahlt dafür. Ne? genau die ja, haben ja. das also Die haben das
2: beauftragt quasi bei einem, okay. so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, ja. Ja, und halt durch Spenden, glaube ich,
0: mhm. kommt der halt ja halt durch. Ne? Und über ein Ding halt auch ein bisschen Fletter und so, da bekommt bei auch mehr einer. Ja,
2: ja ich, ich glaube, dass der, der Britloff ist einer von denjenigen, die die meisten Flatter-Zuwendungen kriegen. Also überhaupt ja. vom Flatter-System her. Ja, ja. Also, der war, ja, der war ja schon ein paar Mal bei einer Turt und so, ne? also der steht ja auch in Kontakt mit denen. <lacht> ja, <lacht> der hat so ja. extrem intensiv nutzt oder genutzt, wird es ja auch erkannt. Mhm. Mhm. Ja, Fletter haben wir jetzt auch schon 15 Euro fast, habe ich jetzt erst nachgeschaut.
0: Ja, ja, ich kriege immer wieder. Also, jede Episode sind ein, zwei so Stammfletterer dabei. Genau. Ja, da bedanken wir uns natürlich an dieser Stelle auch. Jo. Ja. Das wird eh mal schauen, wahrscheinlich werden wir das dann einmal äh, auf, auf Phonic Sachen äh, investieren. Genau, stimmt. Ja. Stimmt. Jo, passt. So viel zum Follow-up. Ähm, sollen wir gleich mal in unser. Was du hast gesagt, du willst eigentlich gerne was über Spock sagen, also du das testen und so, oder? Seid ihr gerade ein bisschen bei eurem Projekt dabei, das einmal umzubauen? Ja, umzubauen nicht. Also eigentlich, dass wir es so ein bisschen mehr, mehr äh, in Verwendung
2: kriegen. bringen, sozusagen, jetzt bei so neiche äh, Testbereiche, die wir haben, oder bei, mhm. die, ja, genau. Und, ja, ich bin eigentlich jetzt, also Spock an sich habe ich eigentlich eh schon länger kennt. Ja. Äh, witzigerweise haben es mir jetzt eher zuerst in Verbindung halt mit Kakamba und chat eingesetzt, sprich eigentlich eher mit funktionalen Tests sozusagen. Mhm. Ähm, beziehungsweise halt so Webtests auch. Ähm, und jetzt in letzter Zeit ja habe ich halt immer mehr den, oder sagen wir so, unsere Testfälle, die sind nicht gerade die einfachsten zum Verstehen und ein Grund, wieso das so ist, ist, weil es halt relativ viel äh, Abhängigkeiten gibt, ja, was ja eigentlich nicht so schön ist beim Code, aber ja. ist halt jetzt so. Also ein Controller hat halt, weiß ich nicht, x Services mhm. und ja, das spricht, du hast einmal überhaupt einmal das Problem, dass du, wenn du so einen unit -Test schreiben magst, musst du halt mocken beziehungsweise ja. Tappen diese Aufrufe. Ja, ja. Ja. Mhm. Und äh, im alten Code oder im jetzigen Code ist es eigentlich so, dass das immer über die ganzen Groovy-Hausmittel gemacht worden ist. Sprich Groovy-Meter-Class-Methoden zum Beispiel überschreiben.
0: Achso, okay,
2: Ja. ja wo man einfach dann quasi stoppt in Wirklichkeit, ja, weil irgendwelche ja. Ergebnisse muss man zurückliefern. Mhm. Es ist ja mit 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 Grades zwar dieser Mechanismus ein bisschen empfindlicher geworden. <lacht> also du musst mehr aufpassen, dass du die korrekten Typen verwendest jetzt von den Argumente her und so weiter. Egal. Mhm. Mhm. Wurscht. So, und dann bin ich irgendwie neulich einmal ähm, halt wieder auf Spock zurückgekommen und haben mir so die Dokumentation durchgeschaut und haben mir gedacht, ja stimmt eigentlich, Spock hat eigentlich auch einen super Support, Support für für Mocking und Stubbing drinnen mhm. integriert. Ja. Ja. Und dann haben wir das wieder einmal aufgeschrieben, peinlicherweise habe ich sogar mal einen Blogpost dazu geschrieben, der in die Google Rankings <lacht> gleich ein zweiter <lacht> Stück kommt, <lacht> was Also selber drin, <lacht> ja. sozusagen. Ja, habe ich gleich ja. meinen eigenen Blogpost nochmal gelesen. <lacht> Und die haben das <lacht> eigentlich, also der Peter, der Peter Niederwiese, der dieses Spock-Framework, dieses Test-Framework da macht. Ich äh, okay. also haben wir über, über Spock schon mal prinzipiell gerade eigentlich?
0: Uh, es ist, wenn wir es noch nie wirklich erwähnt haben, dann aus der Selbstverständlichkeit, dass dass irgendwie eh jeder kennt oder sowas, aber nein, so, ich war ja. mir bewusst, dass man da schon mal explizit Okay, Ex ja, ja haben. müssen wir vorhin sagen, ja. Spock
2: ist halt ein, 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 ein Testing-Framework. Um dass jetzt nicht wirklich jetzt in irgendeiner so Sparte jetzt richtig einordnen lässt ja also wie gesagt du kannst funktionale Tests mit Hilfsmittel schreiben du kannst Unit-Tests schreiben Integrationstests ja du kannst da so äh, wie sollen wir sagen so Spezifikationen halt quasi wirklich ausformulieren mit dem, ja. Mhm, mh. ähm, meine, Im
0: Prinzip, jede, jeder Spock-Test ist im Prinzip ja eine Specification schon mal von der... Genau, wird einmal von Sie Specification
2: abgeleitet, genau. Ja, und ja. das coole an Spock ist halt, der verwendet, also erstens mal, ich schreibe es in, in Groovy, diese diese Klassen, was aber nicht hast dass du nicht auch java Klassen damit testen konntest, also du kannst es sagen genauso okay, gut ja. in einem Java-Projekt mhm. verwenden. Mhm. Ähm, und äh, durch das, dass er halt Groovy verwendet, hat er halt auch äh, die Möglichkeit, dass er so ein bisschen eine spezielle DSL verwendet. Ja? Oder dass man die verwenden kann halt für die Testfälle. Das drückt mhm. sich dann beispielsweise so aus, dass man innerhalb einer Testmethode beispielsweise einen When- äh, und einen Then-Block machen kann. Ja, und da so, gibt es so, halt so ein spezielles Syntax so dafür. also <lacht> Labels ja. sind das eigentlich. Das ist einmal ja. oberflächlich betrachtet, halt das, was gleich mal ins Auge sticht. Ja? Wenn es so ein, ja. so ein Spock-Testfall oder Spezifikation wie immer.
0: Ja, in Grails ist ja mittlerweile eigentlich äh, Spock zum kompletten äh, Standard-Framework fürs Testen worden äh, weil ja eigentlich die, wenn du jetzt eine Domain-Klasse oder einen Controller oder was generierst, immer Specification mitgeneriert wird ähm, und im Zuge dessen habe ich eigentlich auch ja, immer mehr und mehr Spock halt einfach hernehmen angefangen, ja, weil es sozusagen immer schon generiert worden ist einmal. Mhm.
2: Ja, sagen wir so, im Laufe von Grails 2 sind sie halt hergegangen und haben diese ganzen ähm, Grails-spezifischen... Uh, wie soll ich mal sagen, uh, Test- Hüfen, die man halt so braucht, ja. äh, die halt irgendwo vielleicht auf einer groovy test oder was abgeleitet waren, oder JUnit 4 spezifisch waren, dann sind sie der und haben das ausgezogen in Mechanismen, die es halt jetzt in Spock, aber so wie auch in JUnit zum Beispiel verwenden kannst, mit so eigenen Mixing-Klassen und so.
0: Genau, da haben sie überall genau. diese speziellen Annotations oben drauf. Äh, genau, und ja, zum diese, Beispiel add
2: mock war so eine, oder add test ja. vor, und in dem Test vor kannst du wieder einem Controller, einen Service, was auch immer, genau, Tablebit Genau, Genau. Mhm. genau. Und ja, der Creme der, der Rocher, <lacht> der ist auch voll der Fan von Spock, ja. Also,
0: ja, okay.
2: Mhm. Das hat er schon, glaube ich, jetzt mittlerweile vor einigen Jahren angefangen, dass die halt auch wirklich in selbst, im Framework selbst, halt dann auch Spock-Testfälle und so verwendet haben. Mhm. Ja. Ja, und ich war ja bei diesen ganzen syntax features die sind ja ganz nett im Endeffekt, ja. Mhm. Aber was halt richtig cool ist und was auch richtig gut funktioniert, und eben auch, wie gesagt, nicht nur jetzt für Groovy-Klassen, sondern auch für Java-Klassen, ist halt eben dieses dieses Mocking und Stubbing, was da mitkommt äh, mit mhm. Spock. Das passiert auf der äh, CG-Lib, beziehungsweise halt auf java Proxys. und prinzipiell gibt es halt da in jeder Specification-Methode, äh, die heißt Mock. Ja? Und dieser Mock-Methode kannst du einfach eine Klasse mitgeben und dann liefert der den Mock zurück. Ja. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel von dem Mock- also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, ja, wie es dass du mit diesem Mock arbeitest. Ähm, eine Möglichkeit ist ja, dass du sozusagen sagst, okay, ich mag jetzt, dass eine bestimmte Methode zum Beispiel aufgerufen wird mit die und die und die Argumente. Mhm. Dann kannst du bei Spock hergehen und sagen, zum Beispiel, wenn der Methode jetzt in einem Customer Service ist und die heißt Safe und die nimmt ein Customer entgegen oder so, ja, kannst du sagen, wenn du von dem Customer Service einen Mock erstellt hast, ein, also einmal schreibst du einmal ja. eins und stern also eins und
0: stern <lacht> und dann sagst
2: ja. customer service.safe und dann äh, customer objekt ja und dann wird quasi zur Laufzeit wirklich auch überprüft dass das mit dem Customer objekt genau einmal aufgerufen wird der service ja mhm. also da hat auch wieder so äh, syntaxunterstützung eine spezielle DSL auch dabei äh, wie man so äh, solche restriktionen quasi halt auch überprüfen kann im code mhm. Was ich da cool finde, ist, äh, was eigentlich auch ziemlich erleichtert, wenn du mal einen Mock erzeugst, ja, bist nicht gezwungen, dass du jetzt jede Methode magst, sondern was der standardmäßig macht, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Returnwerte hast von einer Methode, die du magst, dann liefert der Standard-Mock halt einmal die Default-Values zurück. Sprich, wenn du zum Beispiel einen Boolean zurücklieferst in der Methode, kommt standardmäßig false zurück, ohne dass du irgendwas Mocken musst, Okay. Ja. was teilweise ja, sehr ja. viel hilfreich ist, weil kommt das natürlich immer auf Anwendungsfall drauf an, ja, aber oft sparst du halt dann auch einige Methoden zum Aufsetzen. Ja, ja. Und der zweite Teil, der heute halt unterstützt wird, ist quasi auch das Tappen, ja, also wo du da wirklich irgendein bestimmtes Resultat, wo es die Einhänger magst in einen Aufruf und ein bestimmtes Resultat dazugliefern magst oder sogar auch nur die Argumente jetzt irgendwie validieren magst, mhm. und das unterstützt es auch. Ja. Ja. Und ja. Es ist Einiges oft ein bisschen sammeln. schwierig ja, schon, ja.
0: ähm, zum Unterscheiden. Was die, was sozusagen, wenn du jetzt in der, um, Grails einen Grails-Test generiert kriegst, dann hast du ja auch da drinnen, jetzt an, oben kannst du zum Beispiel mit Annotations auch schon sagen, welche Sachen du mocken willst. Wenn du Domain-Klassen mocken willst und so extra Services, dann kostet mit einer Annotation das auch machen hm. beim Grails-Test. Hm. Ähm, und dann hast du aber eben nur die Möglichkeit, die mit Mock, also in der im Test drinnen selber zu machen, ja. Das ist dann genau. wieder von Spock und du weißt gar nicht genau, was denn, <lacht> ne, wo wir jetzt was von die Dingen überhaupt her. Äh, und das muss man auch sagen, es ist halt beim Grace wirklich, du hast du gesagt das hat sich halt mittlerweile schon zwei, dreimal geändert. Mhm. Äh, welches da das Standard-Mock-Framework äh, und welches das Standard-Test-Framework mhm. ist so, das ist, halt, das ist halt echt total schwarz, wenn wir überblicken. Ja, ja äh, in,
2: in zwei ist halt, also diese Annotations, die wir da angesprochen haben, ähm, ja, auch die sind halt quasi über so ASD-Transformationen während die halt auch, äh, zur Laufzeit quasi dann nur mal in was anderes kompiliert. Mhm. Das macht es halt auch nicht leichter. <lacht> nicht, nicht, so durchsichtiger. Sagen, nicht durchsichtiger. Nicht durchsichtiger, ja, weil da ja. zumindest ja. am Anfang waren da ein paar Bugs
0: drinnen. Es ja. äh, also kann zum Beispiel sein, dass so ein Mock annotation dann zum Beispiel zu einem normalen Spock-Mock-Aufruf umgewandelt wird, sozusagen. Zu einem Oder? normalen Spock-Aufruf ja, weil jetzt zum Beispiel das mit so einer Ast-Transformation gegangen ist, dass ich zum Beispiel schreibe Annotation add mock mhm. und dann halt die Klasse eine und er macht eigentlich nichts anderes draus, wie, dass er mal dann über äh, Syntax-Transformation dann einfach mock die Klasse aufruft, halt die Methode für, vom Spock, oder?
2: Mm, Nein, no, also wenn du jetzt das at mock verwendest, ja, dann macht das im, ja. im Hintergrund nichts anderes, als wie es ruft diese mock-utils-Klasse aus auf, für Grails, okay. und ja. diese MoC-Utils hat mehrere Methoden, Mock controller Mock domain bla bla bla, und okay. dass du das jetzt eine Domain-Klasse übergibst und checkt das und ruft das Mock domain einfach auf. Okay. Genau. Also das Add-Mock und das add test vor die integrieren jetzt nicht irgendwie mit Spock, mhm. so. ähm, aber sie sind halt zugeschrieben, so dass sie jetzt nicht irgendwie in die Wege kommen, die zwar Ja,
0: ja. Genau. Dass du im Spock-Test dann das nutzen kannst, was die Genau. Generieren halt ich meine,
2: ja. eine kleine, ich weiß nicht, da habe ich jetzt eigentlich im Netz auch nicht wirklich was dazu gefunden. Ähm, ich habe jetzt eben dann halt angefangen, dass ich zum Beispiel halt auch die Controller-Testfälle schreibe. Ja? Und solange mhm. du dieses Standardbeispiel machst mit Controller, ruft im du nur Daten aufbereiten und ruft dann im Endeffekt einen Service eigentlich wieder auf, ja? ähm, dann hast du das eigentlich nicht so. Aber wir haben halt auch oft zum Beispiel den Fall, dass wir in einer Methode äh, zum Beispiel einen Methodenaufruf in diesem Controller stubben wollen. Also ich habe zum Beispiel einen, eben einen Customer Controller und der mhm. hat jetzt zum Beispiel eine Methode, dass ich irgendwas nur in der Datenbank, also über Datenbankzugriff halt validiert. Dann war ja halt das was was ich im Unit-Test sozusagen äh, zumindest tappen mag. Dass ich sage, okay, ja. passt der für den Test vorher, valid Validation True und für den bla bla. Mhm. Genau. Und da ist dann aber wieder komisch, weil diese, also <lacht> du gibst da dann quasi auch mit Add-Test vor, ähm, Customer Controller, ja. Und dann wird er halt bereits von Grails gemockt, ja. Ja, über diese Mock-Utils eben auch. Aha, das heißt, okay, da habe ja. ich so quasi einen Grails-Mock in der Hand. Ja. Jetzt habe ich da überhaupt keine Eingriffsmöglichkeit mehr, dass ich sage, so, okay, nein, ich mag eigentlich an dieser Stelle auch zusätzlich das wie ein ähm, Spock-Mock verwenden, weißt ja, ja, Weil ich diese klar, Features ja. von Spock nutzen mag, die mir dieses Überschreiben ja. halt so schön machen. Weil ich ja sonst mm -hmm. quasi für den Controller auch wieder hergeben muss. Ich meine, so habe ich es halt jetzt gemacht, aber es ist halt ein bisschen eine Lösung. Für den Controller heute halt dann wieder punkt meter gemacht und halt so die Methoden ausgemacht. Mm Hingegen -hmm. ja. yeah, yeah. bei den Serviceaufrufen kann ich es wieder schön mit dem Spock-Mechanismus verwenden. Das ist halt, ich meine, ich verstehe es ja, aber <lacht> 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 wenn es nicht, ja, so,
0: äh, so nicht so tief drin dann ist, dann ist es ziemlich verwirrend eigentlich. Mm -hmm. Ja. Aber das ist im Prinzip dann oft, das ist eigentlich eine für die Hauptanforderung, was ich da habe, dass ich irgendwie, wenn ich dann so einen Unit-Test mache, dass ich halt diese ganzen, äh, Aufrufe die der Controller oder was auch immer, das Ding, was ich halt gerade Server test, service mhm was der dann wiederum aufruft, das will ich eigentlich alles weg äh, haben, sozusagen. Die Dependencies ist dann weiter eine. Ich will ja nur die eine Methode jetzt von dem, vom dem Service testen, mhm. unabhängig von dem, was der wieder aufruft und was der für Werte zurückkriegt. Deswegen, ja, eben sowas ist cool, wenn der dann schon Standardwerte einfach zurückreturnt. Ja. Mhm. Ähm, oder eben du einfach nur sagen kannst, da bei dem äh, stoppst du einfach so, return immer true, return immer true bei der Methode. Genau, das geht ja so also
2: geil, da gibt es ja so ein Syntax, er nimmt ja da, da diesen Right-Shift-Operator her, ja, ja, genau, ja. wo du dann einfach sagst Right Shift und dann lieferst du dir irgendein Objekt zurück mhm, also du musst du nicht irgendwie dann mit einer Closure übergeben und bla 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 wo du das auch machen kannst mhm. Aber, Apropos ah, Right Shift
0: dann. und Left Shift hey. <lacht> ah, da, muss ich noch, da habe ich eine Anekdote auch noch <lacht> <lacht>
2: okay ja. ja also ich meine wir sind so weit oder ich bin so weit dass das sehr funktioniert ja, und dass man das tag ist von der Syntax her, weil es einfach um so viel lesbarer dann auch ist ähm, aber es vielleicht verwende ich auch ein bisschen falsch in die Richtung, aber es ist hundertprozentig konsistent ist, es irgendwie noch nicht, sage ich mal, dass diese Mechanismen sich da nicht irgendwie in die Quere kommen
0: oder so. Ich habe auch irgendwie da, weißt du konsistent, eben das Problem, dass sie dann jetzt habe ich halt keine Ahnung, ich schätze jetzt ein 15 Grace-Projekte oder so über die letzten Jahre gemacht mhm. und die einen oder anderen werden natürlich dann irgendwann nicht mehr weiter gewartet, weil das Projekt einfach fertig ist und nichts mehr passiert. Mhm. Und dann kommt doch wieder irgendwann nochmal was zum Talk-Kleinigkeit, ja. Und dann wirst du das updaten von einer Grace-Seite auf die andere oder auch nicht. Und du hast dann einfach so viele verschiedene Systeme und Konzepte überall drinnen über die Jahre verteilt, was weißt der, du, wenn ich ein aktuelles Grace-Projekt mache, Mache ich es halt jetzt dann wirklich so, wie es halt in der Doku wieder beschrieben wird, wie man es halt jetzt aktuell macht halt, ja? mhm. Aber wenn du dann wieder vergleichst oder mal nachschauen willst, wie habe ich denn das in dem Projekt gemacht, schaut das alles komplett anders aus. Ja. Ja, weil es nur ein 1 3 projekt ist oder so, ja. Äh, mhm. Voll, das ist, ja. Ich bin da oft dann auch verleitet, dann fast das halt, die das aus, dann, dann will ich am liebsten nur gleich das auch noch nachziehen, dass es wieder auf dem nächsten Stand ist und dann kommst du dann von eins ins andere. weißt du, Mann? Ja, voll. Also, ich habe jetzt gerade ein paar so bei kleinen Projekte und auch, was ich halt ganz gerade aktuell daran arbeite, wo ich mit zwei, drei Grades angefangen habe, habe ich jetzt auch noch auf zwei, vier gleich gezogen. Mhm. Ja? Aber bei ältere Projekte ist das und größere ist das natürlich noch viel schwieriger und das habe ich dann auch gesagt, ja, das läuft jetzt der Weibel, ja? nur wenn ich wirklich mhm. halt wieder bei dem Projekt was du da, und mhm. im Budget unterzubringen ist. Ja? Aber sonst bei den aktuellen, habe ich jetzt einmal upgraded und da sind schon einige äh, ja, Schritte wieder zum Gehen, sage ich mal. Nur, mhm. was ich cool finde, muss ich sagen, mittlerweile schreiben sie es echt schön in der Doku-Migration from Grace 2.3 to Grace 2.4, mhm. was du jetzt zu da hast. Ja, Dort im Application Kontext das austauschen, im Web XML Äh mhm. und, ja, dann darfst du die ganzen Dependencies einmal updaten wieder von alle, was du im Bild-Config drinnen hast. Das, da kommst du in die nächsten Dinge wieder rein, dass du halt da vor dem <lacht> einen Plugin wieder nichts hast, was mit 2.4 geht. Äh, hm. Und dazu so Sachen, halt, dass du kennst, das, ja. Ja, das ist Das Assets <lacht> Pipeline Plugin muss ich sagen, da ja. mittlerweile ziemlich gut. Okay. Also das ist so einer von den Hauptbenefits jetzt finde ich, wenn ich 2.4 gehe. Das ist eigentlich echt ein, ein cooles System, vor allem weil er dann wirklich auch schon komplett ohne, ähm, das Arbeit beim Bild baut in einzelne Files dann und aglifiziert und Uh, Image optimized und Sprites macht und so, das mhm, ist eigentlich, okay. das funktioniert schon ziemlich cool. Mhm. Und ja, also bei so kleinen Projekten, die man gerade einmal angefangen hat vor ein paar Wochen oder so, <lacht> da kann man leichten auf 2.4 gehen. Ja. Ja.
2: ja, ich warte jetzt, oder mir gesagt, wir warten jetzt in 3.0 3 ab. <lacht> ja, und wenn so wir schon eine dann beißen, dann, dann, ja. dann. Ja wenigstens in 3-0 oder 3-1 oder was auch immer. <lacht> Nein, ich habe es hab, hab eh schon mal, eh mal glaube ich, ich habe es ja. probiert, jetzt von 2-1 auf 2,3 zum Beispiel oder 2.4, aber ja, mir sind da schon ja. alleine einmal so viele Testfälle vorgeschlagen und ich habe dann wirklich einmal angefangen, dass ich das alles fixe. Ja. Aber ja, dann ich ja teilweise hätten wir dann Sachen gehabt, wo wir jetzt sogar der Böhnänderungen wieder machen müssen. Ja. Und ein paar so ungute Geschichten waren dabei und dann haben wir gesagt, na das... das da mir ich mit um da ein geiles Projekt, wo ich auf so
0: ja. Legacy-Datenbank muss, wo ich wirklich auch noch halt ein fertiges System habe mit Datenbanken schon, was der mit den ärgsten... Composite-Keys und oh. äh, ja halt, was denn da halt so drauf mappen mit den Grails, das ist schon immer wieder geil auch. also was Ach. du nicht, wie du das bürgen kannst sozusagen, okay. dass du das irgendwelche alten so Datenbank-Schemas umgekost Wahnsinn. Oh. Was ich auch nicht gewusst habe, das bin ich auch bei dem Projekt zum ersten Mal jetzt drüber gekommen, dass man ganz einfach in Grails mehrere Data Sources angeben kann.
2: Mm, das ist glaube ich ein, dazu kommen oder so, das Feature. Ich weiß
0: ich nicht, ob, das habe ich noch nie gesehen, aber mm. man kann einfach halt Datasource anderscore machen mm. und dann eben irgendwas anderes, einen Namen und dann kann man mit dem Namen einfach im, in dem Domain-Class diesen Mapping einschreiben, mm. dass das jetzt auf die Datasource geht und dann merkst du eigentlich gar nichts davon, dass du mehrere mehreren Datasources arbeitest. Ich
2: glaube, wir haben das für irgendein Sync oder so in Verwendung, wo wir wirklich quasi ja. die Datasource anders konfiguriert haben, okay. weil der so im Hintergrund so. läuft und so.
0: Es geht quasi auf dieselbe Datenbank, aber anders, mit einer anderen Konfiguration. Genau, ja. Ich habe da wirklich halt, äh, ja, was habe ich da eigentlich? Ich habe hab schon verschiedene, ich, ich greife auf Oracle und der SQL Server zu halt, was weißt du, dann holen aus beide Daten raus und synkt die über hin in andere Datenbank wieder. Ja. Mhm. Das geht eigentlich mit Ja, nein, gut. das
2: ist irgendwo einmal kommen Man sieht es zum Beispiel, wenn man in dieses Data Source Plugin in den Code reinschaut, haben es es da irgendwie, weiß ich nicht, eine Schleifen, die halt da irgendwie drüber geht und halt von den ganzen bean, Beans, Spring Prints, die halt da benötigt werden, dann quasi halt immer eindeutige ah. mit Präfix eindeutige okay. bean namen erzeugt ja, dann und so. Du
0: ja Datasource, ein Data so Section Manager, ja, genau, und Session Factory genau. bla bla. Mhm.
2: Ja, ja, ja. Nein, das da,
0: nur noch eine Grace-Thematik-Frage. Ja, ja. ähm, was, was für eine Partei bist du? Äh, Single-Quotes oder Double-Quotes?
2: Single-Quotes <lacht> oder Double-Quotes? Du kannst ja in Groovy ja.
0: sozusagen beides machen. ja? Und ich habe mich mal gefragt, grundsätzlich mhm. äh, spricht irgendwas für oder gegen irgendwas von die zwei? Und habe ein bisschen recherchiert Nein. und habe dann also eine Diskussion gefunden, wo es ja. eigentlich wo es eigentlich wo ich auch ausgelesen habe, nein, es ist eigentlich mhm. komplett egal. Ja. ja. Nur was mir halt nicht taugt, ist quasi, wenn ich in einem Projekt, nein, in einem Projekt ist es nur eher, aber in einem File halt sozusagen immer beide Varianten habe. Mhm. Ja, ich ja. bin jetzt schon fast so, dass ich dann anfange, irgendwie mit Search and Replace halt über einen drüber zu gehen. Das ist ja der zirge. Aber ich will irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich mag es irgendwie nicht, dass ich mischen kommt Vorher habe ich bei Groovy, ja, eigentlich echt cool, kannst du so oder so machen. Ja. Aber mm. jetzt mittlerweile, ich will es irgendwie lieber einheitlich haben. Mm. Ich nehme eigentlich, ja. wenn
2: ich mir das genau, überlege, immer Double Quotes her.
0: Ja. ja, okay, ich bin jetzt Meistens. auch dabei, dass ich alles mit Double Quotes wieder mache. Weißt du, ja. weiß, ja. weil ich
2: viel oft der Zeit habe, dass ich irgendwie eine Variable halt einbetten mag, gell?
0: Mhm. Also so das ist ja in der Ding, mit den Single Quotes kannst du das nicht machen mit dem, das was automatisch replaced wird, einfach genau. mit dem Dollar Variablen haben, gell? Mm. Genau.
2: Ja, ja okay, stimmt, okay, ja. eigentlich, ja, aber war ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich es immer mache.
0: Aber Performance-Unterschied gibt es quasi keinen. Ja. Genau, dass es eben keinen Unterschied macht, performancemäßig weil ich mir zuerst gedacht habe, das eine ist ein G-String und das andere nicht. Es mhm. ja, macht halt keinen
2: Performance-Unterschied, solange du nicht die Dollar-Variable verwendest.
0: Okay, ja so, ja. so muss man eigentlich aber sagen. Aber wenn du die ja. Dollar-Variable verwendest, brauchst du ja sowieso genau genau,
2: genau, aber ja, genau. Ja. Was, ja, was teilweise ganz interessant ist, ist bei, die, bei so Logging-Frameworks eben, wenn du zum Beispiel jetzt Info, Debug, Error, irgendwas Methodenaufrufe hast, ja, und yeah. du gehst her und verwendest zum Beispiel einen G-String. Ja. Yeah. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Log.debug und lässt da deine fette Debug-Message ausgeben mit einem fetten G-String, der da was ich, alles aus der Datenbank sagt, ja, yeah. dann ist die Frage, musst du vor diesem Log-Debug-Aufruf hier schreiben, if log.isDebug debug äh, enabled, enabled ja. oder nicht? Ja. Ja. Und da kommt es nämlich auch voll auf das Logging-Framework Ja. welche Parameter, dass der quasi im Methodenaufruf hat. Wenn der zum Beispiel jetzt einen String hat, blätterweise, ja, für die Message, die du da jetzt ausgibst, mhm. dann ist es so, dass automatisch halt von Groovy to String auf den G-String aufgerufen wird. Sprich, Und muss du evaluierst das gleich. Genau. Ja. Ich glaube so Log4j und so, da ist überall abgecheckt ja. Also da tut er das quasi nicht weit, du musst nämlich dann auch nicht äh, dieses, ah, diese isa abfrage okay. verwenden deswegen. Mhm. Ja. Obwohl, wenn du zum Beispiel Add Log4j verwendest, ja, kennst du das? Add Annotation oben sozusagen. Genau, also Groovy ja. Annotation, hat damals ja, der damals der Hamlet-Type hat.
0: <lacht> <lacht>
2: vor einigen Jahren. Uh, der macht sogar so, das ist auch eine ISD transformation überall wo du dann hinschreibst, log.irgendwas und du referenzierst quasi auf diese addlog4j-log-Variable, dann generiert er da auch den Code eine, die sozusagen vorher noch abfragt, ah, if is log, okay. die Bugginge nehmen oder so. Danke, Ist krass, gell? Aber da <lacht> hat es einmal von Bird Beckwith so einen, so ich glaube es war sogar ein Blogpost gegeben. Der hat da mal eine recherchiert, weil er sich da glaube ich selber gar nicht sicher
0: war, wann diese Log-Messages eigentlich jetzt überhaupt evaluiert werden. Mhm, mh. Ja, aber das habe ich mir jetzt auch noch nie Gedanken gemacht. Ich meine, ich sage, man kennt es aus dem klassischen Java, halt, dass man das ist, die man genabelt immer macht, halt, wenn ich da irgendwas Intensives genau, aufhört. Aber ja, dass genau. sozusagen der G-String ja schon relativ intensiv sein, werden kann, ja. Mhm. stimmt, ja. Mhm, mhm.
2: Ja, weil wir haben da teilweise wirklich Garm aufrufe, mehr oder weniger drin. Also Gorm, aber ich habe nicht aufrufe versteckt, weil die halt irgendwas laden dann.
0: Weil er halt, weißt du, irgendwo traversierst über eine Beziehung halt und dann... Genau, weil man so sagt, eine wurscht
2: ist die Park. Ja,
0: ja, ja, aha. ja gut, ja. Das muss man natürlich aufpassen, da ja? ja.
2: Mal schauen, ob ich den Artikel dann noch finde. Mhm, mhm. Ja, das. Es
0: gibt ja äh, Log4j Annotation, gell? Und es gibt mhm. aber SL4j Annotation. SL4j Annotation, ja?
2: -Annotation gibt es auch, genau.
0: Ja, die habe ich jetzt meistens drin, ja.
2: Ich glaube, es gibt jetzt sogar, das haben sie irgendwann einmal erweitert, jetzt auch in den letzten Monaten. Es also nicht halt eine logback annotation jetzt auch schon gibt und Ach, so.
0: Es ist so arg. Ich meine, es ist der Wahnsinn, was sind Generals für wie viele Log-Frameworks es gibt ja, und wie viele Meta-Log-Frameworks dann wieder über andere Log-Frameworks gebaut werden und Wahnsinn. Hey, auch jeder.
2: Ja. ja. Das musst du nämlich auch mal einmal jetzt erst einmal kneißen als, als Beginner sozusagen.
0: <lacht> was ja, ja, was jetzt dann als was mit, du, mit du SL4J
2: so. und so auf sich oder?
0: <lacht> Genau, genau, ja. Wahnsinn. Ja, na ja, schade, ich finde es
2: jetzt auf die auch nicht, aber in seinem Buch beschreibt ja. das.
0: Mhm.
2: Einfach das Buch kaufen.
0: Ja. <lacht> Über das Logging wollte ich ja noch ein bisschen reden. gell? Ja, das
2: Logging. Ja, aus Logging. <lacht> das also Logging. ich sag's einmal, wie es ich mache. Ja. Ja. Teilweise kommt man vor, ich habe schon äh, eine Systematik. Teilweise. Ja. Ja. Aber irgendwie so richtig formalisiert oder was ist jetzt nicht. Huh. Ja, eigentlich, nein, eigentlich habe ich überhaupt keine Systematik, wenn so genau <lacht> also ja,
0: man es genau will. Also, wir mal so: so Welche, welche Log-Levels
2: ja. verwendest du? Verwendest du alle? Trace, Debug, Info? Nein, nein,
0: nein. Also, es gibt, ich meine, wir, fangen wir mal einfach: Fangen wir mal ja? oben an. Also, ähm, ist so, wenn ich irgendwo eine ähm, Exception fange und die will rausgelogen, dann wird das einfach, es gibt halt kein prince Dectress nirgends in irgendeinem von meinen Projekten, sage ich mal, sondern das ist halt einfach Log of Error.
2: Ja, genau. Ja,
0: also da gebe ich halt dann die entsprechende Message noch dazu und halt das Exception-Objekt und dann wird halt das Server rausgelockt.
2: Ja? Genau, ist also schon mal, was In einigen, in einigen
0: ja. meiner Projekte habe ich dann auch das so konfiguriert, dass äh, oder sagen wir so, in die wichtigen halt, was halt wir selber hosten, dann da wird halt dann auch automatisch von der äh, Log-Konfiguration auch teilweise zum Beispiel bei Error-Logs äh, eine Mail verschickt. Mhm, okay. Ähm, Sodass man halt einfach auf diese aufmerksam wird, auch wenn irgendwo im Produktivsystem da mehr äh, zu Exceptions auftreten. Mhm. Ja. Ähm, ja, dann gibt es halt so die klassische Warn, wann ich sage, ähm, naja, das sollte eigentlich jetzt konfiguriert sein, oder das sollte eigentlich so und so jetzt gewesen sein, aber war nicht so, ja. Aber macht grundsätzlich nichts, ist nicht so tragisch, ja. Dann gibt es halt den, was ich verwendet halt noch, ist Info und Debug. Und bei Info und Debug trenne ich halt wirklich halt so, Info ist halt auch was, was ich theoretisch, aber auch mal in einem Produktivsystem eine Zeitel irgendwie okay. laufen lassen wird mhm. Und damit ich mir ein bisschen Sicherheit halt, ja, was tut sie denn so, mhm. ja. Und die Debug-Sachen, oder keine Ahnung, wo ich jetzt ein Sync zum Beispiel programmiert, aber der was zehntausende Elemente von einer Datenbank in die andere synchronisiert. Habe ich jetzt gerade zum Beispiel da eh, mit dem Oracle SQL Server mehrere mhm. Datenbanken. Ähm, dann ist halt in so einer, so einer Synchronisationsschleife gibt es typischerweise schon einige Debug-Outputs, also debug log drinnen, äh, wo halt wirklich dann für einzelne Elemente oder was, ja. Aber, aber das am Anfang der Sync-Vorgang gestartet wird um eine gewisse Zeit mhm. und dann fertig ist um eine gewisse Zeit, das ist ja halt eine Info.
2: Okay. Ja? Genau, so, ja, so mache ich es eigentlich auch. Aber ja, ich habe stimmt, jetzt
0: auch kein ja. Ruleset, sage ich mal, das ist jetzt so gefühls halt. Und natürlich war es jetzt nicht schlecht, wenn man im Team äh, sehr bisschen irgendwo das auch niederschreiben versucht hat. Weil nicht, dass das macht vielleicht auch jeder anders halt oder weißt du, was ich meine? Mhm. Oder beziehungsweise muss ich ja oft, muss ich schon gestehen, dass ich dann oft halt einfach drauf im Nachhinein, ich loge halt zu wenig oder ich mache ich zu wenig Lageinträge eben da rein. Also eher nie, dass ich zu viel mache. Okay. Ja, Nein, ich weiß zum
2: Beispiel schon, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung. Wann jetzt zum Beispiel weiß, ja, dass das jetzt eben irgendein so ein batch ist der halt ja. dann einfach laufen wird und der läuft halt dann einfach immer ja. Wenn ich weiß, okay, der macht jetzt was eigentlich, dann mache ich es eigentlich durch auch relativ viel Logstatements rein. Wo, ja, immer, das ist ja so der Klassiker, wo ich immer halt ja. eher unsicher ja. bin, ist halt in so Standardfälle, wo also ich Controller aufrufe und der Controller genau, ruft genau. dann Service auf, irgendeine Service-Methode, ja. was ja. mache ich da locken, wann lock, also ja. was logge ich da überhaupt aus, ja was mhm. ist da überhaupt mhm. interessant, ja. Pff, ja. eh nix ja. oder keine Ahnung. Ja. <lacht> das, ja. da, ist, ja. da bin ich immer eher unsicher und da mache ich auch man Oft hat man halt so Fälle, zum Beispiel jetzt in einem Controller, wo es einfach vielleicht ein Wissen magst, wann bestimmte Parameter nicht gegeben sind oder so. Wenn du jetzt einen Fall hast, der kann zwar so theoretisch sein, weil der Controller halt mit irgendwas von außen aufgerufen werden kann, äh, aber halt im Normalfall so es nicht sein. Ja? Ja. Und man mag einfach diesen Fall haben, dass der ausgeguckt wird, damit man über den auch irgendwo verständigt wird im Log, weil da auf einem irgendein Bot irgendwie amok läuft oder so.
0: <lacht> ja.
2: Also aber, ja. aber okay, das sind nur die einfachen Fälle, wo man aber so dann ein bisschen tiefer eingeteift quasi vom Controller dann tiefer rein in die Logik, da wird schwieriger, finde ich. Oder da wäre schwieriger. Man kann eh alles locken, aber bin mir eher unsicher.
1: Mhm.
0: Ja, aber ähm, beim Controller oder so, da habe ich auch, muss ich sagen, echt... Relativ wenig log Steps drinnen. Aber wie du das sagst, teilweise war es oft nicht schlecht, wenn man da auf Back was lagert, ein paar Parameter und so, die reinkommen und dass man sich das mal im irgendwo im Produktiv vielleicht einmal aktivieren kann, um irgendwie zu schauen, warum ist das jetzt passiert, der Fehler oder was tut sich da eigentlich da, ja? ja. Genau, wie wird da, das aufgerufen, da, genau. Da
2: gibt es ja dieses, das hast du nicht einmal oder haben wir es uns gleichzeitig gekauft, du hast ja das Release-It-Buch release genau, it. Ja, ja und ja. der da beschreibt ja quasi auch, dass man halt in jeder Applikation auch irgendwie so, sage mal, Schrauben haben sollte wo man dran mhm. kann, damit man halt mehr Output kriegt, damit man mehr weiß, okay, was ja. passiert jetzt zum Beispiel im Produktivbetrieb unter einer ja. Last und so. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da beschreibt er auch so quasi so ein Request-Dump-Filter und so, den du halt einfach mal auftragen kannst, der einfach mal den gesamten Request ausgedumpt von bestimmten URLs und so. Das ja. zum Beispiel haben wir auch drin, ja wo mhm. man sagt, okay, ja, das lost mit jetzt Zeile mitlaufen und vielleicht über JMX oder was ja. aktiviert man es halt einmal auf die Gache auch in Produktion vielleicht
0: mhm. Das ist auch also zum Beispiel, muss ich sagen, einer von den Gründen, wieso, dass ich immer eigentlich äh, bei so Sachen, die man dann irgendwo hosten und, und produktiv laufen lassen JMX äh, aktiviere mhm. dass ich eben mit einer Konsole, JMX Konsole, mal remote drauf connecten kann und einmal zum Beispiel den Log Level von dem einen oder anderen Ding zur äh, so Laufzeit auch verändern kann ja. Ja. Genau, ja, für viel mehr nehme ich der JMX nicht her zum konfigurieren oder ändern. Aber so Log-Level halt einstellen einmal. Ja, weil ich sehe, okay, ich würde es jetzt braucht gar mehr Info und ich kann den halt nicht durchstarten.
2: Ja, mhm. mhm. JMX, ja, ich weiß nicht, Teile habe ich es dann hergenommen 4, so damit ich mal sehe, ob eh Cache überhaupt funktioniert. <lacht> 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 ja. Du hast ja genau.
0: gerade einmal den Cache schnell geschrieben, weil also nicht das Plugin verwendet, sondern richtig manuell hat den Cache gemacht, oder? Äh, ja,
2: nee. Wir wollten das Plugin nicht mehr verwenden, weil das halt irgendwie nicht regelmäßig gewartet worden ist, zumindest vor, ja. vor einiger Zeit. Und dann haben wir gesagt, passt, verwendet man diese Spring Cache Abstraction mit dem Add Cacheable für Spring direkt. Mhm. Und wir haben dann halt trotzdem parallel quasi zu diesem Weg halt dann noch. Uh, irgendeinen Weg gesucht, dass wir Text zur Verfügung haben, dass wir einfach HTML-Content cachen können. Und ich wollte halt unbedingt, dass das quasi im selben EH-Cache liegt. Dass wir halt nur einen EH-Cache-Manager haben und dass das alles halt quasi in einer EH-Cache-XML konfiguriert werden kann.
0: Mhm.
2: Und genau, dann haben wir es uns selber geschrieben.
0: Klar. Läuft die Anwendung dort derzeit eigentlich dieses ein, äh, ein EH-Cache, also AVM ein mit einem Tomcat? Genau. Da, genau. Ja, okay.
2: Das sind keine vorgeschalteten Caches oder irgendwie so. Obwohl okay. das natürlich eine Überlegung war, also, wie sind die Terracotta und das ganze Zeug. Genau,
0: ja, das ist ja das. Aber Was ist das halt, nicht kommerziell dann von Ja, e es oder? gibt, ich glaube, solange es auf
2: dem Selben Server läuft oder irgendwie so physikalisch war es, glaube ich, nur frei. Aha.
0: Okay. Äh, ja. ja. So genau haben wir das nicht angeschaut,
2: ja. Ah, ich schon mein, ja, aber da gibt es auch jetzt unterschiedlichste Lösungswege. Wir haben jetzt, sind halt historisch bei IH-Cache geblieben, weil das halt von Anfang an irgendwie bei Hibernate Zumindest ja, so, irgendwie so halt dabei war, ja. Ich meine, der mhm. war quasi eh von dieselben Jungs, aber ja. genau, und mhm. noch nichts in die Richtung gemacht, aber wenn es wirklich dann in Richtung irgendwie so High Performance geht, dann kannst du ja nur mehr cachen. <lacht> cachen, was das zeigt. Halt. Oder Redis <lacht> oder Key Values da davor schalten, was der da Teufel.
0: Mhm. Genau. Ja. Warum genau. sitzt ja. man im Ding, in der Fiction ein bisschen über äh, die verschiedenen SQL und so, reden, über CouchDB und MongoDB. Ah ja, genau, und, da war ja der auch nicht da von CouchDB, gell? Der ja. Jan, ja, ja. Ja, ist auch immer noch, habe ich noch wenig Berührungspunkte mit die Sachen, ja. ich bin noch sehr SQL-lastig.
1: Mm, mm. ja,
2: ja, ja, ist halt auch vielleicht schwierig, dass man es gerade in so Projekte, wo wir sind, da irgendwie eine Ringt, weil das Default-Setting doch heutzutage immer nur ist, einmal kannst du sagen, MySQL oder so, ja, ja. MariaDB vielleicht jetzt schon ja, oder Postgres mhm. und da bist du eigentlich schon hip unterwegs, sage ich mal. Das was heißt, das Setting. Äh, ja, aber ich müsste mir eigentlich auch so richtig die Anwendungsfälle überlegen, ja. ähm, wo das dann Sinn macht. Ja, wirklich, wo man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Cassandra ist jetzt gemeinsam mit irgendeinem anderen verbunden, oder? Hm.
0: ja. Ja. Hm.
2: Nice. Genau, aber jetzt davor, da waren wir nur beim Logging, oder? Da waren wir jetzt ja, genau, schon,
0: ja, ja, ja. Ja, jetzt haben wir Logging. abgeschweift, Jetzt haben wir abgeschweift.
2: So waren wir schon fertig, oder? oder? Nein, nicht wie wie nicht. hältst du das in so Service-Methoden und so?
0: Ja, wie gesagt. Ähm oft, es halt den typischen Fall, wie so ein pet oder irgend ein Job oder was, der rennt und so, wo mhm. du halt dann sofort denkst, okay, da brauche ich irgendwo einen Log, weil, damit ich das mitkrieg, was sie da tut und wie das gelaufen ist, ja. Genau. Und dann ja. bei den klassischen Mini-Service-Sachen, ja, was direkt aus irgendeinem Controller aufgerufen werden oder was, da, da gibt es eigentlich meiner Meinung nach bei uns, bei mir irgendwie, bei uns oder was, zu wenig Log-Statements oft, ja. Mhm. Da weiß es mir lieber, wenn es ein bisschen mehr gab, wo ich halt eben genau so ein Schräubchen halt hätte, um das einmal äh, zu verboser zu machen und so. Mhm. Ja. Aber, ähm, ja, nein, man merkt oft schon, dass man halt einfach dann, man, man stellt irgendwas in in Test und und fährt mit ein paar Mobile-Clients drauf oder so und, bei, und dann man halt so die Feedbacks zurück von den Tester und so, das, und das ist bei mir nicht gegangen, warum? Mhm. ja Und du hast halt vielleicht einmal eine Exception irgendwo dann glockt ja, ja? Aber warum? Jetzt wirst du genau zu dem, was da für Request hergekommen ist und was da genau schuld war. Ja gut, dann hast du noch den Apache-Log, was du halt die und die Uhr, ja aber die mhm. Parameter oder so er da halt. Ja. Mhm. Und da war es natürlich schon oft cool, wenn du mehr mehr äh, Dinge hast. Ja. Aber das Problem, wo ich jetzt eigentlich oft auch dann mit dem ich mich schon einige Zeit beschäftigt habe, ist dann auch das, wenn du dann wieder eine Menge von Logdaten halt hast, wie du die dann am besten auch sozusagen aufbereitest, also sozusagen analysieren kannst. Mhm. Weil äh, typischerweise bei uns, bei den gehosteten Systemen, hast du halt immer irgendwie einerseits diesen Apache oder was vorgeschalten, wo du dann die Requests alle geloggt hast ja? ja. und dann halt hinten den Tomcat, der da die eben diese typischen Applikationslogs halt schreibt. Ja. Und eigentlich wirst du aber dann, wenn jetzt dann da so ein Fehlerfall oder irgendeine spezifische Sache auftreten ist, genau sozusagen, also beide Teile miteinander kombiniert haben. Ja. ja also wirst du halt dann sehen, da waren die und die drei Requests hintereinander von dem Client. Ja? Mhm. Und das hat dann genau zu dem Fehler geführt im Tomcat-Log. Mhm. Und das sozusagen in einer Timeline, in einer äh, sozusagen und nach, äh, ausgegebenen Statements, das zu sehen, ja, äh, man, gibt es jetzt halt so Services online gehostet, kann man sagen, gibt es Paper Trail zum Beispiel, habe ich ausprobiert, Log Entries. Ähm, ich habe eine Zeit lang eben, nachdem ich den coolen Vortrag da gehabt habe für Elasticsearch Search bei der ICH, e habe ich dann das Log Stash mal bei mir aufgesetzt. Das ist also auch so ein gehostetes System. Mhm. Einfach lauter Dienste, wo du halt entweder... Deine Log-Sachen, deine Syssel-Logs und das alles hinpipest und dort hinschickst mhm. ja, und die sammeln das zusammen. Oder eben einfach mit dem Logstash zum Beispiel verschiedene Files einfach der Reihe nach abgreifst und die halt so aggregierst. Mhm. Ja? Ja. Und dann werden die zum Beispiel in Elasticsearch eingelegt und indiziert und äh, hast halt dann verschiedene Properties und kannst es nach denen auch gruppieren und filtern und ja. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, ich brauche sowas, ja? aber so richtig auf Uh, mein Setup, wie ich es gerne haben wie bin ich da nicht gekommen. Als Logstash habe ich ja einige Monate so laufen gehabt, dann ähm, ist aber dann, das ist, ist eigentlich dann irgendwann gescheitert, dass man den der, der Logserver komplett irgendwie voll geworden ist. Also an Menge von Daten und an CPU-Auslastung und so. Okay. Mhm. Uh, das habe ich jetzt mal wieder ein bisschen auf Eis gelegt und muss mich mit dem noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Uh, ja. einfach auch so Dinge, was mich oft nervt, ich will halt oft, dadurch, dass ich bei uns in CTO bin, ich habe ihn dann oft unterbrochen und aufgehalten, nur dadurch, dass irgendwer sagt, hey, jetzt haben wir gerade die Testsession auf dem Test-Server XY deployed von der und der Anwendung, wo wir gerade arbeiten und der und der hat jetzt gerade mit seinem mobile client das aufgerufen und hat nicht funktioniert. Schauen wir bitte schon mit dem Log nach. Ja, super. Mhm. Äh, was ich ich wäre aus meiner Arbeit rausgerissen, Log mich mit SSH auf irgendeinen Server ein, äh, gehe in das richtige Verzeichnis und mache dort den Log vom Tomcat auf. Ja, sinnlos. Mhm. Was ich meine? Mhm. Ich will eigentlich, dass jeder im Team, was an dem Projekt arbeitet, die einfach ganz einfach weiß, wie er zu die Logfiles von der, von der Anwendung kommt. Ja. Am besten im Browser einfach äh, die URL geben und dann hat er seine Logfiles halt da und kann schauen. Und die zwei können, die Tester oder wer auch immer, der Tester und der Entwickler, können unabhängig von mir äh, das testen und die Logfiles auswerten.
1: Mhm.
0: Ohne dass er jetzt sein admin Rechte braucht und weiß, wie er sich auf den SSH, wie SSH auf den Server umhalte und in das richtige Verzeichnis geht und bla bla
2: Okay. Ja?
0: Ja. Aber teilweise habe ich dann einfach wirklich auch so ein Standard-Tomcat-Setup gemacht für mich, wo ich sage: Ich gebe eben auf dem Tomcat unter Slash Logs, wo die Anwendung läuft, auch nochmal die Tomcat-Logs halt frei. Genau, ja. Und dann geht er halt da rein und läuft <lacht> ja, aber es ist, es ist eine Kleinigkeit, aber es hilft schon mal für die ja, ersten Dinge einfach. Ja, ja, weil wenn der immer zu mir kommen muss, das ist so ein Produktivitätskiller. Mhm. Ja, aber wie gesagt, da, da, das Locken ist halt auch ähm, ein, ein wichtiger Part, den man gern oft, äh, ja, jeder denkt sich, puh, ja, locken wir halt ein bisschen was, aber mhm. kann man schon gut und schlecht machen. Mhm.
2: Stimmt schon, ja. ja. was ich ja schon sinnlose Log-Statements gesehen habe. Ah, Wahnsinn. <lacht> Echt. Ja, ich weiß, ja, einfach nur, das ist ja, ja okay. Ich man mein, vielleicht verfolgt Eben. man auch da dann drin, wenn man halt irgendwie programmiert, weil man halt auch vielleicht überhaupt keine Systematik hat, ne? dass man sich denkt, ja, Log-Statement war schon gut. Schreiben ja. wir mal einfach eins rein, <lacht> was da drin steht. ja Egal. <lacht> also das taugt ja. man halt wiederum, wenn es wirklich so, so einen Task kostet wie zum Beispiel, mach jetzt den Batch-Job, ja. Dann kannst du mhm. nämlich auch dieses, also ich meine jetzt nicht das, das Log-Layout, also das Log4j-Log-Layout, dieses Pattern, sondern man kann auch quasi für sich selbst da in die Messages dann mehr oder weniger so ein Pattern entwickeln, weißt. Ja, Wo man dann ja. zum aktuellen Zeitpunkt halt dann auch immer gleich mal die IDs ausschreibt, die, halt, die man halt dann auch benötigen würde, wenn man halt da irgendwas schon mag in dem Bereich. Äh, hingegen, wenn man halt natürlich immer irgendwie, irgendwelche kleinen Funktionen dazu baut, dann hat halt das Log-Bild quasi äh, halt auch kein, kein einheitliches äh, Ding nach außen. Ne? Hm,
0: hm. Ja, es schaut schon nicht, wenn man sich beim Log-Statement äh, überlegt kann, was sind die notwendigen Informationen, die dann auch was bringen, wenn es jetzt aus die ist ja schon
2: mal vom Pattern her, man muss ja eigentlich auch schon mal überlegen, was macht da Sinn, was, der, was mhm, schreibt man da jetzt mh. als seine
0: von mir. Also, was ich zum Beispiel schon gern tue, ist, ähm, da gibt es ja diesen, wie heißt denn das, das, MDC äh, im Log4Chat, sind wir so krass, diesen, über so Fred Local, so was da gibt, wo man einfach halt in diesen Kontext einfach zusätzliche Variablen halt einlegen kann, mhm. die man dann im Log-Pattern wieder ausgeben kann. Mhm. Ja? Äh, und da zum Beispiel, dass ich mir so einen Filter halt baue, der bei jedem äh, Request dabei ist, wo halt einfach zum Beispiel immer der Username zum Beispiel einfach abgelegt wird. Ja, ja. Dass ich mir dann den Username von dem End-User ins Log-Statement einschreiben kann. Dass ich nach dem suchen kann oder filtern kann. Ja. Ja? Ähm, oder, ja, was weiß ich.
2: Ja, solche, ja.
0: solche Infos, halt, dass du den Kontext halt hast vom Log. Naja,
2: mhm. ja, ja von oder IP und, und lauter so Geschichten. Wenn du es halt jetzt nicht im Apache-Log im schon hast. Ne?
0: Genau, Ja. Mhm. ja. Sinnlose Logs gibt es für. <lacht> das ist
2: wirklich wahnsinnig.
0: Hm. Ah ja, da ist eh sowas beim Grails, gell? Das ist ja auch für einen Line, glaube ich. Also, ich man da, ich weiß ja nicht, bin ich am Anfang ein Zeilen gesteckt, wie man sozusagen den Log-Level konfiguriert für seine eigenen äh, ja, Services und Controller und so weiter. Weil mhm. ja, da muss man ja das Grails.up sozusagen davor schreiben beim Package-Name. Ach so, ja, stimmt. Mhm. Ja, das weiß mir eigentlich auch nicht, weil wenn man von Java kommt, dann schreibt man einfach, okay, Package nehmen, com.troy. Was ich, ja? mhm. Und da für, den für das Package will ich halt Log-Level-Debug haben. Mhm. Ja? Aber das ziert halt schon mal nicht, wenn man das beim Grace standardmäßig so macht für seine Controller.
2: Stimmt, aber ich jetzt gerade schaue. Hast du
0: dir mal Blogpost geschrieben?
2: Ja, das ist schon ganz lang aus, aus.
0: Ich glaube, ja.
2: dass sie es nur mal umgestellt haben, dieses äh, Pad. Dann, ich glaube schon,
0: da, äh. ich habe gerade vor kurzem wieder den Fall gehabt, eben, dass ich nachgeschaut habe auf dem Blog, was dieses Präfix <lacht> da hast was ich da vorschreiben muss. Weil das nicht die Nummer hat, meine normalen... Ah, äh, doch ja Grails. Äh.
2: Okay, dann hat sich das quasi nur innerhalb von dem Package-Bereich, glaube ich, geändert. Irgendwas hat sich geändert. Ja, was ich, äh, ich glaube, das kommt jetzt, dass diese Log4j, äh, DSL, äh, teilweise ein bisschen verwirrend sein kann.
0: In dem Config-File drin? In dem
2: Config-File, ja. Weil was wir da schon ein paar Mal gehabt haben, sind so Anforderungen wie, keine Ahnung, wir wollen jetzt ein eigenes Errors-File haben, ja, wo nur die Error-Logs drinnen stellen. Mhm.
0: Und alles so wie das, andere... gibt es ja eigens für den Stack-Trace äh, und so auch, gell? standardmäßig, oder haben Sie mhm. es nicht
2: einmal? Äh, dass du den, den, den gesamten Stack-Trace kriegst, oder?
0: Ja, das heißt, irgendwas haben sie da mm. so ein eigenes Zeil, was immer umschwirrt dann bei den genau. Kreisprojekten. Das Stacktrace.log daran.
2: Genau. Mm. Wo dann der gesamte Stacktrace mm. halt ist genau. Full Stacktrace.
0: Uh, ja. <lacht> ja, aber ich meine, so Log4j-Configs sind eh äh, mit, dass man dann das, da gibt es das, äh, ist das, das Append, warte mal. Ich meine, es gibt die ganzen Appendas halt und so weiter zum Konfigurieren mhm. und dann gibt es ja auch die Sache, so quasi, wenn du in mehrere Appendas das dann geben wirst oder nur in einen, dann muss man ja das ist gar nicht so, so einfach. Am Anfang. Das, mit das mit dem
2: Editiv und das Zeug, oder? Ist das dann? Genau,
0: Editiv, genau. Ja. Ja, bis man dieses halt durchschaut hat beim Log 4 Chamber konfigurieren ja, ja, ja. Also, das kann natürlich abstrahiert, Grace auch nicht weg. Na
2: mhm.
0: Genau, das Editiv. Ja. Ja, nein, Logging
2: ja, kann man auf jeden Fall wahrscheinlich ja einiges holen, wenn man es
0: <lacht> ja, ja. <lacht> irgendwie ja Aber es ist gut, gemacht, wieder ja. mal darüber zu reden, weil ähm, man macht sich oft da, dann, man muss sich einfach wieder mal ein bisschen Gedanken machen darüber, auch da ein System zurechtzulegen. Schadet sich ja nicht, es wird schon einiges verbessern an die mhm. Projekte. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Was ich als Anregung einmal nehme, jetzt, dass ich mir wieder ein bisschen was überlege beim nächsten Mal. Ja, ich schaue mal, Kling in dem ganzen
2: Clean-Code-Buch oder oh, habe ich glaube ich ja, nichts gelesen über Logging oder so. Oder?
0: Ja no. <lacht> vorher äh, äh, Was hast du vorher für Dings gesagt wie, über äh, das Release-It? Das Release-It, äh, Release genau. Das muss mir nochmal anschauen. Ich glaube, da bin ich gar nicht ganz fertig weil Vielleicht ist das... Ich glaube, da habe ich noch ein Drittel oder ein Viertel vom Buch offen.
2: Mhm. Genau, vom, vom Michael Nygard ist das.
0: Das ist ja ich hab's, also ich habe es ja in einem äh empfohlen. Mhm. Aber das ist überhaupt ein cooles Buch, finde ich. Also es ist so cool zum Lesen, so richtige Stories, was er da immer verzögert von irgendeiner einem Projekte, gell? Ja, voll. Okay. Äh, am Anfang von diesen Airline-Projekten und so, ist schon ziemlich geil eigentlich geschrieben. Mhm. Und dann auch eben so, einerseits. Irgendwie wie ein Roman ein bisschen zum Lesen über die über die ganzen ja, so Hintergrundstories und was jetzt so also klaffen ist mit den ganzen Leuten, die da, da beteiligt waren. Und dann aber voll detailliert bis ins Detail, äh, bis in die technischen Tiefen ich, was dann für Deppar das SQL-Statement eigentlich der Auslöser war für diesen Riesencrash sozusagen. Mhm. Ja, genau. Das ja, ziemlich
2: mh. cool gefunden. Ja. Stimmt, genau, da haben sie dann irgendeinen das kann man ja auch noch erinnern, genau, wo es dann quasi online gängen und dann geht halt irgendwie noch ein paar Tage und Dann gingen die ganzen Buchungssysteme nicht, also ja, genau. einen
0: Tag oder zwei. Ja. Und Millionen von Dollar irgendwie gingen flöten die Airlines, weil, ja. Äh. Ziemlich geil beschrieben, ja. Äh. Eben, hey, Dann auch wirklich halt so, als nicht so, ja, keine Ahnung, ein fiktionales Buch oder, sondern echt dann halt auf für einen Programmierer geschrieben halt, dann, dass da wirklich der Programmierer sagt, ja, ist eh klar, da ist der Fehler. Ja. Mhm. Und so ins Detail halt aufdeckt halt dann. Mhm. Mhm. Ziemlich cool, ja.
2: Ja, das ist schon mal ein paar Ecken gedacht, gell? Weil man die erste ja. Ecke ist einmal, dass du überhaupt einmal überlegst, wie es mit Produktivdaten ausschaut. <lacht> Was du es an, an irgendeinem Code ausführst. Und ja. die nächste ist aber eigentlich dann nur mal, dass du sagst, okay, es können halt immer Fehler passieren. Und du machst mhm. halt dein System so, dass möglichst resistent ist und dass du halt das dann auch äh
0: Genau, da, da hat er dann ein paar so äh ich sagen, eben Wie du jetzt sagst, auf was für Fälle muss ich alles achten und wie kann ich mich eben da loskoppeln und äh, ja mit dem Umgehen, weil da war es auch so, dass verschiedene, mehrere Systeme von verschiedenen äh, Firmen halt miteinander im, äh, im kommunizieren waren. Mhm. Und ja, na, das, ist, das ist echt cool. Ich muss da nochmal reinschauen in das Buch. Ich bin
2: da gibt es ja viele, viele interessante Projekte dazu, also die, was nicht, von diesem Buch ausgelöst worden oder so, aber zum Beispiel von, von Netflix, da gibt es dieses high Tricks, kennst du das? Sagt Nein. er das was? Das ist quasi ähm, ein Framework, wo sozusagen die, die Grundprämisse halt immer drüber steht, okay, Fehler werden hundertprozentig passieren. Okay. Gerade in so Schnittstellen, eben, wie du gerade gesagt hast, so zwischen Systemen, gerade so APIs und so weiter. Ja. Und die bieten halt da quasi, äh, wie soll man sagen, ein Framework oder eine Bibliothek da, halt ähm, wo man sich quasi einhängen kann und die Logik implementieren kann. Und die Library äh, nimmt halt quasi diese ganze Latenz und, und äh, Fault Tolerance halt ab. Aha. Ja? Aha. Warte, ich mal. Wenn ich Im Endeffekt du schaut Strix,
0: das. Okay, ja, ist latency fault tolerant. Genau. Mhm.
2: Und da gibt es halt dann quasi da so, so Basisklassen wie zum Beispiel eine Command-Klasse ja, und da passiert halt dann die Logik drin. Aha,
1: aha.
2: Und es ist halt aber dann die, die Bibliothek, die dafür zuständig ist, dass halt dann eben beliebig viele Instanzen von, dieser, von diesem Command-Objekt macht und halt auch dann quasi monitort, wie erfolgreich sind die ganzen Aufrufe, wie viele Aufrufe schlagen jetzt für ein Kommando zum Beispiel. Mhm. Da gibt es dann so also ein Monitoring-Tool, wenn da ein bisschen ob-scrolls bei GitHub, gibt es ein Dashboard ja, auch dazu. Ja, das
0: Dashboard da und so, ja. ja. Wo es wirklich cool quasi
2: ist. sieht, die haben es halt wahrscheinlich für eine API-Endpunkte, sage ich jetzt mal, ja. Yeah. Credit Card
0: -Command, Order -Command, User -Account -Command, ja, Credit Card-Command, Order-Command, User-Account-Command. Geil. und die sagen halt einfach Netflix okay Netflix ist ja. sowieso, ich meine auch schon von dem sind sie mal sympathisch weil was die für geile, wie die mit Open so und so umgingen und wie die das geil alles da dann ja, mit Grayson so machen auch, so extrem cool mhm. also
2: ja, die sind da ziemlich weit vorne, da muss man sich nicht einmal in einer github bekannt ausschauen das, ja. <lacht> das <lacht>
0: sind Wahnsinn. schon ein paar die starten paar ja jetzt dann Projekte im Herbst drin. in Österreich, gell? ah ja bin schon gespannt, hoffentlich habe ich dann halbwegs mehr Leitung schon <lacht> Auch ein Netflix-Account.
2: Jo. Ja. Kann man sich mal anschauen.
0: Da gibt es auch, jetzt bin ich gerade wieder am Schauen von Docker, von der Docker-Con, da war die Docker-Konferenz Anfang oder Mitte Juni und da bin ich jetzt gerade, da stehen jetzt so jeden Tag irgendwie ein, zwei Videos online von einer Präsentationen mhm. und da gibt es auch eins von Netflix, wie sie Docker nutzen für eine Hostings mittlerweile, halt für eine. Uh, wie die, die haben ja auch so kleine Systeme mhm. und ja, das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ist auf meiner, auf meiner Pocket-to-Watch-List.
1: Mhm.
0: Ja, und Ding habe ich zufällig gelesen, der Adam Bean hat auch, äh, der hat so ein Docker-Watch-Docker geschrieben, also ein GitHub-Projekt, wo man quasi über HTTP ähm, ja, seine Docker-Container überwachen kann und da so Informationen auflistet auf den Webseiten. Mhm. Und der macht jetzt dann so Workshops am Flughafen in München, mhm. eine ganze Woche lang, von nächsten Montag weg bis Freitag. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich habe über den Twitter ihn zuerst Mal angeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal wissen, wie er, weil ich suche Leute die quasi Java-Anwendungen in Docker betreiben. Und dann habe ich ihm einmal angeschrieben, ob er das tut, und dann hat er gesagt, ja, im Diesen und jenes. Und dann habe ich mir die ich fahre mal auf einen von seinen Workshops. Weil er hat nämlich einen Workshop am Freitag, Uh, der heißt irgendwie HTML5 und Java Enterprise Environment
1: mhm.
0: und da schreibt, also ja, quatscht halt quasi über wie man halt so typische AngularJS Frontends, bla bla, so typische HTML5 Javascript-Sachen mit Java Enterprise Backends verknüpft. Okay. Ja, uh, ich möchte gleich mal schauen den Link da nochmal auszusuchen. Uh, wie er das beschreibt? Da da bla, bla, bla. Ein Airport. Um. Na, Find ich finde den Link jetzt nicht. Ja, ah dort. Adam Bean. Genau. Uh, Plain, Plain HTML5, also das AngularJS, JavaScript, uh, CSS3, HTML5 Testing, how to integrate HTML5 Apps with Java EE Backend, um, What are Node, JS und Avatar, Tools, Hacks, Workarounds, ja. Und eben alles so macht er halt mit Git und also hat, hat der Git-Repository halt so vorbereitet, was er auf seinem GitHub-Account hat und da kann man halt quasi mit hacken. Und ich finde jetzt eigentlich 300 Euro für seinen ganzen Tag Workshop von 9 bis 5, ist auch ganz okay eigentlich vom Preis. Okay. Das werde ich mir mal anschauen. Und vielleicht kann ich ja auch ein bisschen über Docker quatschen. Cool. cool. <lacht> Nächsten Freitag am 25. Mal. Mhm. mhm. Jo? Na ja. So, da Logging können wir dann abhaken mal fürs erste. Mhm. Aber ich glaube.
2: <lacht> to be continued. To,
0: to be continued, ja. <lacht>
2: Ja, haben wir noch was?
0: Haben wir noch was? Hat ah ja, ich habe einen witzigen Twitter-Account gefunden, irgendeiner Software, Softwareentwickler hat den postet. Äh. Der heißt Every Hex Color.
2: Every Hex, ah, okay, das ist ich ja huh? <lacht> Und
0: das Hacks. ist im Prinzip ein Twitter-Account, der postet alle Viertelstunde mhm. irgendeine zufällige rgb hex <lacht> Okay. Und irgendwie hat das gepostet, der also ist ein Webentwickler, und der hat ja gesagt, das ist oft ganz cool. Er schaut da so immer wieder in seinen twitch stream hat er irgendeine Farb drinnen dann plötzlich, mhm. die ihm gefällt. <lacht> und dann nimmt er sich halt die Hexfarbe her und nimmt die irgendwo dann einmal her, weil ja, selber, es gibt ja so viele Möglichkeiten, kommst du gar nicht oft auf die, aber wenn der nicht dann da gut gefällt, dann baut er die immer irgendwo ein. <lacht> 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 uh, ja, es ist so für. Richtige okay. Non-Designer, Hardcore-Programmer. Kriegt man Farbvorschläge geliefert, die man vielleicht irgendwann einmal wo finden kann. <lacht> Aha. Cool. Ja. Na, schon echt immer wieder ein paar. Schaut schon cool aus irgendwie, ja. Hexform. Jo, das wollte ich nur kurz erwähnen. Was gibt es denn da so, was du so interessant? hast, man eigentlich. Ah ja? Du hast immer bei Gadgets Scan Snap nur stehen. Haben wir mal drüber geredet schon, gell? dass du ein hast. Pff, ja genau. Ja. Gibt es da was Neues zu Ich bin ja schon ganz gespannt, wie cool das ist. Ich hätte eigentlich auch gerne einen. Aber jetzt wieder mal das Video geschaut. Nutzt du den eigentlich auch so? Ähm, du nutzt den am Mac halt, oder? Was genau ja. Und hast du deine eine eigene Software da am Mac für den ScanSnap oder nutzt du den, druckst du am Scansnap einfach auf den Knopf und der es dir her oder wie läuft das?
2: Nein, also da gibt es schon Software dazu, das ist dieser ScanSnap Manager, hast die, diese ja. OSX-App?
0: Ist diese halbwegs eine äh, schöne OSX-App?
2: Naja, sagen wir so, die hat halt den Zweck, dass dem du einmal prinzipiell sagst, ähm, was jetzt mit dem Gescannten passiert passieren soll. Okay, ja. Also ob das jetzt ja. im Preview aufgehört soll, ob es jetzt in einem Folder geklickt werden soll, ob es per Mail geschickt werden soll oder ob es gleich zu Evernote zum Beispiel kommt mhm. in Form von Dokument oder einer Notiz ja. äh, oder gleich zu Foto geht und so weiter und das ist eigentlich das, was du einstößt in dem Scanmanager Scan -Manager, beziehungsweise halt auch die Qualität äh, in der er scannen soll und ja, also Settings mhm. kannst du da machen oder einige Settings, okay. relativ viele Settings. Ja, äh, bei mir ist da prinzipiell eigentlich immer Scan to Evernote, das ist eingestellt. Ja. Also weil ich alles einfach ein scannen und äh, zu Evernote aufschiebe. Ich mache es aber nur so, dass ich parallel dazu nur einmal eine Kopie quasi von dieser, dieser PDF-Datei äh, dann in einen speziellen Folder legt, der auch nur mehr synchronisiert wird, woanders hin. Mhm. Also nur für den Fall der Fälle, dass ich zumindest die Dokumente noch irgendwo äh, liegen habe. Die sind nicht durchsuchbar, ne? weil die werden dann quasi äh, noch angereichert mit Metadaten und so.
0: Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du da z.B. mehrseitige Dokumente einlegst oder sage ich mal, äh, nicht nur Zusammengehörige, sondern keine Ahnung, fünf verschiedene Briefes Kämer sind? Ja? Äh, tut er die grundsätzlich einmal in eine Datei zusammen oder sind das lauter einzelne und tust du die dann zusammen in eine? Oder was ist das ich meine? Mhm.
2: Naja, das ist halt quasi eine Einstellungssache. Also du kannst da jetzt nicht nur, es gibt da nicht nur so vorgefertigte Profile in dem Scansnet-Manager, Uh, sondern du kannst ja dir eigene Profile einstellen. Und ein eigenes von mir ist eben, uh, erzeugen wir für jedes für jede einzelne Seite ein eigenes Evernote-Dokument. Okay. Das heißt, für wenn ich, da, da muss ich es quasi halt so bündeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Packerl Rechnungen habe, die nicht in dem Sinn zusammenkehren, ja, uh, dann muss ich die Einstellung auswählen und dann erzeugt man wirklich für jedes uh, uh, Evernote-Dokument okay. und nicht ein PDF, wo alle drin sind.
0: Ja, okay, aber das, ist, das, das war normal, das Standardding, dass er eins macht mit alle. Ja, genau,
2: das war der Standard,
0: genau. Wenn du da dann verschiedene Größen hast, wie du ja zum Beispiel Visitenkarten kennen oder so kleine Kassenbons und so, oder mm, auch alle in eins. Genau, das checkt da. Uh, genau. Ja, ja die, die checkt er von der Größe her, mm. und aber tut trotzdem wie alle bisschen ein in eins da, ja. Mm. Okay. Mm -hmm. ja, okay, mir geht es ja relativ einfach auch, dass du das voneinander tust, dann wieder in einzelne BDFs, gell?
2: Genau, ja, oder was nicht so. ja. Da kann es dass eher ein Plätzchen dazu aber ich glaube, prinzipiell damals habe ich da nicht wirklich einen Weg gefunden, genau. Mhm. Schau noch nochmal, aber nein. Das. Wie gesagt, ich habe halt bei meinem Scansnap immer nur das Problem, also, ja, naja, dass dieser äh, Hardware-Button, der da an der, an der Vorderseite ist, von dem Scansnap nur teilweise funktioniert. Aha. Also ich bin eigentlich jetzt in der Benutzung schon immer dazu jetzt übergangen, dass ich über diesen scan Snap manager den Scan ausstarte. Da kann ich dann hergehen, und kann sagen, okay, machen wir jetzt bitte einen Duplex-Scan oder machen wir einen Simplex-Scan. Mhm. Äh, ja, dann macht er das.
0: Okay. Ja. ja. Ich habe ja im Moment mit meinem Scanner, da taucht man nicht immer auf, aber ich habe, <lacht> ich habe ja alles auf Upgrade, ich habe Yosemite die mittlerweile oben, die Beta 3 mhm. und irgendwie ich glaube, das hat ein bisschen mit dem zu tun, dass man im der Capture App, das kennen nicht immer auftaucht, jetzt zum Beispiel sicher wieder nie. Es äh. mm. ist seitdem. Okay. Ja. iOS 8 habe ich auch schon mal beta drauf da aufs iPhone, das habe ich wieder rückgängig gemacht. Es <lacht> war nur zu. Ach zu so, schon. ja. Zu buggy ein bisschen. Okay. Ja, vor allem haben wir eben, sind wir bei uns gerade beim Testen von einer App und die läuft unter iOS 8 nicht, weil da ist irgendein Bug drin, ich bin kein Data. Mm. Und das habe ich dann, dann gehindert daran, dass ich da weiter weitermache mit dem Ding. Okay.
2: Ja. Ist noch ein bisschen zu früh. Ja, ja.
0: Und so richtig viele Vorteile hat es auch nicht gehabt, außer dass man halt jetzt, habe ich schon mal probiert, dass man halt wirklich halt über ein Mac sozusagen telefoniert, wenn es am iPhone leid ja. mhm. Das war, hätte schon funktioniert, aber naja, ist der Wort jetzt auch noch. <lacht> ja. Ding habe ich noch, eine kleine Anekdote, wenn wir vorher über Binäroperatoren geredet haben. Mhm. So, es fällt in das Ding eine Uh, man liest den Code öfter, wie man schreibt. Ja. Um, und zwar haben wir in einem Objective-C-Projekt, uh, hat ein Kollege von uns, um, ja, wie soll ich sagen, der ist, der ist ein C-Programmierer oder ein Kim was du C-Welt. Mhm. Und ja, das ist, merkt man in seinem Programmierstil jetzt auch. Ja? Okay. Der macht oft halt einfach sicherlich ähm, keine dummen Hacks, ja, aber sie sind einfach extrem schwer zum Verstehen im Nachhinein. Okay. Ja. Mhm. Und Beispiel eben, der hat, gibt's, ist es, ist schwierig zum, zum beschreiben, beschreiben, aber das ist also ein, stinknormal eigentlich ein List View von von einer iPhone App, was der, wo es dir einfach so, ja. Zeilen halt hast von einer Tabelle mhm. und die, die haben immer von einem gewissen Typ halt, verschiedene Typen gibt es da und haben halt eine Indexnummer also fortlaufende ja. und er hat einen Weg gewählt sozusagen diese diesen Typ, das ist einfach eine Integer Integerzahl von 1 bis 16 oder 17 oder was und den Index quasi in einer Ops äh, abzulegen ja, indem er halt sozusagen äh, den den Geil. Typ ja. einfach immer mit vier Bytes verschoben hat nach links ja? Ja. und den, den äh, Index sozusagen auf die rechten vier Bytes halt liegen lassen hat und das zusammen kombiniert hat in OR Zahl und das sozusagen in einer Zahl in dem Objekt halt abgelegt hat.
1: Mhm.
0: Ja? Sporter hat jetzt quasi einen Integer ja? und eine Variable halt dazu zu ziehen. Mhm. Ja? Aber er muss halt sozusagen bei jeder If-Abfrage, wenn er jetzt entweder ein Typ auswerten würde den Index, wieder mit einer Binärmaske arbeiten, die drüber liegen, was die mit OR oder N hat und dann wieder links oder rechts verschirmen. Okay. Ja, wenn okay. ich mein, ja. du den Typ kriegt, musst du halt dann quasi die Masken drüberlegen, dass halt nur die linken vier Bytes quasi überbleiben und die wieder dann nach rechts schieben um vier Bytes.
2: Mhm. Ja? Das, sind, das sind voll schnelle Operationen.
0: Das sind voll schnelle Operationen, ja, und, und es spart sich ja auch irgendwie ein paar Bytes im Speicher und so. ja. Mhm. Aber irgendwelche Kollege haben mir den Code halt angeschaut, weil da irgendein Fehler drin war ja. Mhm. und haben halt einmal eine Viertelstunde braucht, dass wir uns das auf der Dorfe aufgemalt haben. <lacht> ja. Ja, ja. Was ja. das überhaupt da tut, Mhm. Was ich meine? Mhm. Also, wir, wenn ich eine Variable mache, die was halt Index heißt und eine, die was Type hast und da lege ich die zwei dummen Werte ab, mhm. ja? Ist jetzt wahrscheinlich nicht so elegant als C-Hacker, ja. Aber, aber wenn ich das nur 15 mal oder 20 mal für irgendjemandem gelesen wird oder irgendwie anderer weiterentwickelt, ja, führt halt wahrscheinlich, re rechnet es sich jetzt so, glaube ich, relativ schnell. Ja. Also, das ist so, wir haben uns alle halt dann doch, na gut, ähm, äh, gescheiter war wahrscheinlich gewesen, halt, wenn man es nicht so ähm, wie soll ich sagen, optimiert hätte. <lacht> mhm. Ja? Ja. ja. Also man,
2: ich glaube, wenn man, wenn man aus dieser C, C++-Welt ist, dass das dann einfach nicht mehr sieht, irgendwann einmal, dass das auch normal wird.
0: Diese Binärmasken Binärmasken, Operationen und, und so weiter,
2: das ist halt ja. irgendwie in der Java-Welt schon ja, komplett ich mein, man sieht es zwar trotzdem nur teilweise, gell?
0: ja man kann es ja auch machen aber man kann es natürlich auch machen Regler.
2: also kann aber es
0: aber ja ich mein, und dann hat mein Kollege Martin mir gesagt was der was das eben analysiert hat vorher mhm. hey Tom äh, kennst du du mit den Binäroperationen aus? dann sage ich, äh, ja grundsätzlich schon aber eigentlich habe ich jetzt auch wieder mal mir müssen und überlegen müssen was der mhm. was das eigentlich da ist äh, das O verknüpfen und das N verknüpfen mit der Maske und mit der Maske und dann was ist ich, ich mein, was das eigentlich ja. was das da wird. ja ja, ja. Und wenn ich dann echt wieder hinken muss und da eingehen muss, dass ich das dumme If verstehe, ja wirklich. Das ist eigentlich nicht zielführend.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja.
2: Ich muss da jetzt mal, wenn es da teilweise zum Beispiel, wo ist man das vorher unterkommen, in, in irgendein Android-Code, glaube ich. Dann glaube ich, sogar in der, ja sicher, dann ja in der im, im Framework auch teilweise über so Bitmasken und so irgendwas kannst du irgendwas setzen, weißt du? Ja, da ja, komme ich auch jetzt mal ein bisschen ja, ins Grübeln, ja, <lacht> weißt Wo es zum Beispiel dann halt, halt ja. mit dem mit dem Bitweisen-End dir die, die, ja, den, den, den die, wie soll ich mal sagen, das Byte, das Konfigurationsbyte halt, die dir zusammenklickst, quasi. Aus oh, so genau, ja. Genau.
0: ja, ja. Stimmt, ja, mhm
2: von daher das um war so da das letzte wo ich gesehen, ja? Genau, genau da darüber gestolpert bin waren wir schon bei so low level Geschichten sind ja <lacht>
1: oh, <yes. lacht> Nein, ich
2: bin nur neulich über einen Artikel gestolpert beziehungsweise ist ein Transkript von einer Präsentation wo es um das Java Memory Model geht ja mm -hmm. und das ist eigentlich relativ äh, es fängt relativ easy an und ist eigentlich auch super so zum Durchlesen äh, und das erklärt mal erstens mal was das Java-Memory-Model überhaupt ist, für was man es überhaupt mhm. braucht und was halt so die, die Probleme daran sind oder auch die, die Probleme, die man hat, wenn man so ein Java-Memory-Model implementieren mag auf irgendeiner Plattform. Ja.
0: Okay.
2: Und was jetzt halt da zum Beispiel auftaucht, ist, das war mir eigentlich ja ich meine, ich weiß ja, dass es das Memory-Model gibt und so und auch ungefähr, was da drinsteht ja. Aber der sagt halt, naja, früher, wie es quasi nur 32-Bit-Architekturen geben hat, oder zum Großteil halt, hat man halt zum Beispiel dann beim Umsetzen der 64-Bit-Datentypen, die es ja in Java gibt, also Long, Double und so, halt einfach auch das Problem, dass du jetzt nur ein 32-Bit-Befessorz hast, du einfach nicht mehr atomare äh, ja, wie soll man sagen, atomare Operationen machen, machen kannst und Spitting so. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, da beschreibt er ein paar so Geschichten, eigentlich voll interessant finde ich.
0: Mhm. Ja, ist zu so empfehlen, in, Link. Den Artikel in die Show Notes, ja.
2: Genau, der ist jetzt drinnen. Ist ein bisschen länglich, der Artikel, aber <lacht> man muss ja doch nicht alles geben, bis zum Schluss. <lacht> aber ja. das ist schon ganz cool, ja, wenn man dachte, aber ja, stimmt, also das ist eigentlich... Auch nur mal so ein bisschen äh, ein Teil, der im Graubereich ist, äh, wie das Ganze dann umgesetzt wird auf unterschiedliche äh, Computerarchitekturen im Endeffekt dann ja
0: mhm. hm. Okay, weil das ist lang, ja, bist du dörpert.
2: Ja, er beschreibt doch halt auch ganz am Anfang, was er diese Grundregeln, die es gibt in den Java, Java Memory Model, was da halt ähm, auch garantiert wird, sozusagen dann. Das ist halt alles relevant, wenn du eigentlich wirklich so, äh, ja, so nebenläufigen oder wie soll man sagen, parallelen Code, <lacht> parallele Ausführungen von <können, lacht> code und so halt hast. Ja. Mhm. Was ja
0: ich finde das immer wieder immer so geil, wenn du oft so äh, eben andere Podcasts hörst, die so komplett nicht in der Java-Welt sind mhm. und dann halt irgendwie sagen, ja. Also, was die für einen Blickwinkel haben wir auf die ganzen Java-Entwickler oder so, was das heißt für, die haben so diesen alten, vor den, ja, das sind nur so enterprise und was weiß ich, die, die kennen halt unsere Community überhaupt nicht. Das ist oft so witzig, und für uns ist das also so, wir blicken halt da wieder komplett anders drauf auf das. Mhm. Ja, das, die Dinge sind immer so geil, ich weiß nicht, aus Freakshow äh, wie es da wieder, die haben ja so in der Erlang, Ruby iOS Schienen so, und da glaube ich, wenn da, jetzt ich in, in irgendeiner Episode das Wort Java fällt, dann <lacht> ja. werden sie alle total äh, abwertend drüber reden.
2: Aber ja. es ist witzig, weil zum Beispiel das J Ruby ist ja, glaube ich, ist es nicht immer nur schneller als wie das eigentliche Ruby zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube glaub schon, ja. Mhm. Aber was
2: da der Charles Natter macht, das ist ja, das ist ja, naja, der schreibt eigentlich auch ganz krasse Blogposts halt immer. Dass er da quasi auch bei Red Hat davor in dieser ganzen JVM-internen Geschichten halt drinnen.
0: Mhm meister Charles Natter.
2: Mhm, kennst du ihn nicht? Äh, einer von den J.Ruby, ja. äh, Leute. Oder eh überhaupt so. der J.Ruby Mann. Ihr kopiert da mal den Blog vor ihm ah, da ja, einer. Mhm. Der schreibt eigentlich auch ziemlich coole Artikel. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr in seinem Blog, aber ja doch, nee, da coole Artikel über so JWM-Internals halt. Die haben halt unterkommen, mehr oder weniger während, während der G-Ruby-Entwicklung. Der Gubi, Gubi Entwicklung. Mhm. Das ist da echt, puh, puh, echt puh. Krass, krass drauf. Also von für <lacht> diese ganzen Performance-Benchmarks, die du da gemacht hast. Mhm.
0: Krass. Ja, das,
2: der, genau, ja. Mhm. Ja, ich meine, ich muss dir ja sagen, die sind alle jetzt bei diesem Podcast da in Berlin. Und was ja. du so schaust am Jobmarkt in Berlin, das ist ja einfach nur krass, oder alleine was du anfragen kriegst. Ja. Die ganze Zeit. Also Ja. Da ja, sind, halt ja, sind halt auch viele Firmen, naja, da sind halt auch viele Startups, die im Endeffekt dann auch, zum Beispiel Erlangen oder sonst was verwenden, weil es halt gerade Hip ist. Ist jetzt so mein Ding, ne? Ja. Sonst <lacht> ist das, naja. Wenn du bei uns zum Beispiel umschaust, wie viele Projekte gibt es in dem Bereich, ne? Mm, mm. Also, ist aber wenig halt vermessen zu sagen, dass jetzt da, weiß ich nicht, jeder irgendwie auch in dem Bereich arbeiten sollte, oder irgendwie so.
0: <lacht> Erlang-Projekte gibt es bei uns. Also, bis, du bist, die
2: Genau. Das haben halt wir so Firmen wie, was weiß ich, Soundcloud oder, oder irgendwie, wie heißen die, die die Facebook-Spiele eben machen was im Endeffekt Zinger ist.
0: Zünger und die, also die nein, ja, äh, ja doch, eher ja, oder nein, Zünger. Ja, oder? Ich glaube ja, Zünger ist die große, oder dann die amerikanische. Aber eher die eine, wo der Ding arbeitet, öffnet genau, man ja. schon eine, oder? Genau. Ja. Mhm. Ja, ja, und teilweise ja. sind
2: es einfach ein Vorteile ein Vorurteil, was das halt halten gegenüber der, der Jobarbeit, das halt langsam ist. Ja. Ja, äh, ja bla
0: bla. Weißt also du, so bloated und memory. Mhm. Mhm. Ja, okay, das mit jetzt immer die Diskussionen über Swift und so, weil teilweise, wenn es die auch so an den Core Intuition zum Beispiel, sind also äh, ja, die, was drin sind, die sind dem ganzen Swift auch noch so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil die halt einfach jahrzehntelang Objective-C programmiert haben, gell, mhm. und so gar nicht nur so richtig Wissen ob es jetzt dann irgendwie da umsteigen sollen oder die beäugeln das alles so nur aus der Entfernung. Aber was ich ganz interessant ist, weil du dort merkst, irgendwie äh, zwischen Beta also zwischen der, also der ersten Präsentation auf der WWDC und jetzt der Beta 3, was sie letzte Woche rausgebracht haben, haben sie echt ein paar Syntaxänderungen wirklich am Swift noch durchgeführt wieder. Also das ändert sich nur bis zu 1.0 einige Male scheinbar. Mm -hmm. okay. Also gerade so haben sie irgendwie bei die array operatoren und äh, haben sie halt ein bisschen was geändert. Und die mittlerweile ist das, echt, ist das echt ziemlich cool, weil sie Apple total geöffnet hat. Jetzt haben sie so einen Blog aufgemacht, ähm, wo es wirklich öffentlich mhm. äh, über swift bloggen. Okay. ich ja, äh, ja in die Show-Notes da in äh, Swift-Blog. Mhm. Und wo es jetzt auch das ähm, Xcode 6 Beta 3 und so frei zugänglich zum Download machen. Ja, also nicht, nicht nur für registrierte Apple-Developer, was es bisher immer war, sondern auch für jeden. Einfach, dass man sich die Beta jetzt da runterladen kann und ja sie öffnen sie und sie gehen halt auch voll auf, auf, auf um, ja, Feedback eigentlich von Softwareentwicklern, die mit Swift schon spielen. Ja? Mhm. Also sie sagen halt wirklich, da gibt es teilweise Blogposts von irgendwelchen iOS-Entwicklern oder Weg-Entwicklern, die halt schreiben, ja in Zwift dieses und jenes mit der, mit der Syntax vom Array, das geht überhaupt nicht, weil das ist nicht konsistent mit dem vom Map, äh, vom, ja, vom Dictionary sozusagen. Mhm. Und und dann gibt es wirklich von Apple, die Entwicklern, die was bei Apple arbeiten, auf dem Blog posteten einen Kommentar, ja, das ändern wir eh noch jetzt dann in der nächsten Beta und so. Okay. Ja? Was früher undenkbar war, dass mhm. da sowas öffentlich quasi diskutiert wird. Mhm. Ja? Aber das machen sie jetzt seit den letzten Wochen auf einmal.
2: Ja? Okay. Ja, und, cool. ja Aha, okay. Spannende das habe ich Aha.
0: Ja.
2: Download. Ja. Aha. Du <lacht> musst du aber trotzdem registrieren quasi als Apple-Developer oder wie?
0: Nein, ja, aber du brauchst keinen bezahlten Account, du musst dir dann Apple-Account der iTunes, also der Apple-ID brauchst du halt wahrscheinlich. Mm -hmm. ja. Okay. Ja. ja, cool. Now available for all registered Apple-Developers for free. Ja. ja. Jo. Aber habe ich auch noch keine Zeit gehabt, dass ich mit dafür so viel spüre. Wir haben jetzt ein, äh, das erste iOS-Projekt einmal, wo wir sozusagen wissen, dass man nicht jetzt vor September vor iOS 8 Release in Store wollen. Äh, da fangen wir jetzt schon mal ein bisschen an mit Swift ein paar Sachen machen. Ja, Kollege von mir. Mhm. Ja, mal schauen, wie das geht. Aber wir haben ich auch jetzt das geile Ding jetzt im Sommer, da stellen wir das volle Upgrade-Cycle jetzt um, weil damit ich das Swift-Projekt sozusagen am Jenkins bauen kann, ja, der muss ja auf einem Mac laufen mhm. und der Mac muss jetzt sozusagen dann von da ist noch Mountain äh, da ist noch, was ist da oben? Was ist das letzte <lacht> Betriebssystem vor? Mavericks, äh, Mountain Lion, genau, Mountain Lion ist da noch oben und da kann man aber Xcode 16 installieren, da braucht man mindestens Mavericks. Okay. Ja, also muss ich jetzt einmal den Server upgraden, damit da dann das Xcode draufkommt, damit dann der Jenkins mit dem neuen Xcode das bauen kann, das Swift-Projekt und so. Oh, krass.
2: CTO-Tasks gänge mir nicht aus. Das ist ein Administrator-Tasks, sonst
0: mich fragst. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich brauche einen Systemadministrator, müsste ich den mal eigentlich einstellen. Den, wo ich CTO die Sachen delegieren kann.
2: Ja, so mhm. naja, sowas wie Bildserver aufsetzen, oder?
0: Ja, ja, zum Beispiel das. Ja. Mhm. Und alle unsere Anwendungen in Docker-Container umwandeln und verbocken und ja. so Sachen. Ja. 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 Ja, wenn da, wenn Sie, ja, ich kann ja gleich mal öffentliche äh, Jobausschreibung machen, da über unseren Podcast, wenn Sie da irgendwer berufen fühlt. <lacht> ich brauche einen, brauch einen fähigen, äh, motivierten äh, System, nein, ja, wie nennt man das Systemadministrator eigentlich nie? Die brauchen einen richtigen, äh, einen Operator. Das
1: mhm.
2: Mhm.
0: Operating. <lacht> Das Ops-Team. Das Ops-Team, ja. Dev-Ops Dev, Dev und wir brauchen einen für den Ops. <lacht>
2: genau, der ist dann sogar Teamleiter vom, vom Ops-Team, oder? Ops-Team,
0: <lacht> ja, genau, der ist das ganze Ops-Team
2: ja. <lacht> Ach ja, ja.
0: Ja, das ist sowas geil, mit den Zuständigkeiten.
2: Ja, ja muss alles genau definiert sein, sonst <lacht> geht es drunter und drüber. <lacht> Nein, was der aber da, also wenn ich ein Projekt We got bin, da gibt es eigentlich schon einen, der eigentlich fast nur die ganze Zeit an diese ganzen, sage ich mal, Administrationssachen schraubt und Server optimiert und dann nochmal schaut, Deployments und Datenbankmigration und ja. laufendes System betreuen und
0: und und. und. Ja, klar, ja. Also, ja. Und die sind ein Projekt, wie viel setzt du insgesamt? <lacht> der jetzt also Softwareentwickler
2: Softwareentwickler, ich sage mal, pff, ja, vier, wenn es hochkommt, viel fünf, ja. fünf, bald fünf,
0: ja. na, ja. Ja, ähm, es ist so, bei, bei mir ist sehr, ich merke es an der den Kapazitäten halt, äh, Was wir machen ja so viele Projekte und sieht diese diese ja, diese technischen Infrastruktur-Tasks und so, die nehmen die werden so viel mittlerweile, ja. Mhm. Ähm, und das ist ja halt aber ein wichtiger Part auch, äh essentieller und ich versuche natürlich das möglichst mit ja Automatisierung im Jenkins und all diese Sachen möglichst mit zu immer nur unten zu halten, mhm. ja. Aber trotzdem, dann geht halt wieder der Bild nicht, weil da irgendwie wer was eincheckt hat, was der und bla bla und irgendwas ist halt dann doch dauernd irgendwie wieder, ja. Oder du musst für den einen neuen Bild konfigurieren wieder für das Ding, für das, für das Testsystem neu einrichten und das und das, ja. ja. Deswegen habe ich eben so ein großes Interesse an dem ganzen Vagrant und docker virtualisierungszeiger jetzt sind, mhm. damit ich eben das noch mehr ähm, besser spezifizieren kann und nur mit weniger sozusagen Kommandos zum Zug hin halt. Mhm. Ja, mhm. also ich wirklich auch sagen kann, da, ich setze jetzt kein Testsystem auf für das, sondern da checkt ihr das Repository aus und ruf einfach auf, Vagrant ab. Ja, und dann hast du eine Testumgebung. Ja. Ja. Ähm, anders, da schaukelst du das eigentlich in einem kleinen Team nicht bei so viele Projekte und so viele verschiedene Technologien und du brauchst sonst echt halt wirklich einen eigenen, äh, der sich nur um das kümmert. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ja, genau, weil, weil ihr durch so eine Mischung überhaupt habt von den von die Technologien und so. Ja, genau, ja. also ja. Mhm. Sonst kann man sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie in einem reinen Java-Projekt bist, irgendwann einmal kommt jeder mal mit Tomcat und dem ganzen äh, in Berührung, was nen, ja. Rattenschwanz, was du alles hängt, <lacht> äh, halt einmal in Berührung ne, und dann geht es irgendwann einmal im Laufe der Zeit, aber ja, klar, wenn das ja. so ist, durchmischt ist mit iOS und Java und was weiß
0: ich, ja,
2: Dort nicht vielleicht noch
0: haben ja. wir ja genau ja. Ja. naja, ja naja. ne ja ich, ich finde das war ja wieder recht eine gute Geschichte
2: ja passt jetzt müssen wir uns das dann überlegen was wir zum Jubiläum machen dann bald oder?
0: genau müssen wir uns das dann überlegen ja, ja. Das ist ja doch schon Mitte Juli schon wieder Mitte Juli der 14 ja stimmt Nein. das überlegen wir uns jetzt dann ja ich habe jetzt, eh, hab jetzt eh ein bisschen mehr Zeit, dann die nächsten. Also, ja, jetzt habe ich dann nochmal bis Anfang August eigentlich ganz gut Zeit. Vielleicht bringen wir das irgendwo unter, ja? Mhm. Dass wir wieder mal zusammensitzen auf einem Live-Podcast. Genau. Ja, passt. Schauen mal. Okay, dann würde ich sagen, äh, sonst gibt es keine speziellen ähm, Ankündigungen. Nein. Nein, nein. No, no. So läuft der alles. Ähm, ja Ankündigung,
2: Na der Vortrag ist am Mittwoch, aber das hast du ja schon gesagt.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> Mittwoch, ich weiß genau. nicht, ob ich, Nein, eher nicht. Geht sich nicht aus. Eher
2: nicht, na. Naja.
0: Ähm, ja, ja. Ich werde Mal. Ich mal kurz schildern, dann, wie es gewesen ist. Genau. Und warum, wie sollst du dir die bessere Web-TV weiter verzögern?
2: Sind wir gespannt. <lacht>
0: Sind wir gespannt. Ja, passt. Gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.